0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundei und heute habe ich einen Gast hier, der noch nicht hier war, der Alessandro. Hallo. Hallo. Ja. Hi. Und wir machen das aus gegebenem Anlass. Ähm, Heute mal über Skype. Ähm, genau. Hat aber auch damit zu tun, dass du ja gar nicht aus Hamburg bist wie ich. Sondern wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme aus dem schönen Bielefeld. Ah, Bielefeld. In, Träumchen. Genau. Sehr schön. Nicht so weit weg, aber schon ein Stückchen. Genau. Von Hamburg.
0: Sehr gut. Und du machst auch, ähm, du machst keinen, keinen richtigen Podcast in dem Sinne. Du machst was bei YouTube, oder?
1: Genau, ich habe einen Film-YouTube-Kanal auch noch nicht so lange am Start. Aber da befasse ich mich mit den aktuellsten Filmen, bespreche die zwischendurch mein Special, wie jetzt hier zu dem Unsichtbaren. Würde auch passen, wenn man deine Podcast-Folge ähm, zu die Jagd auf einen Unsichtbaren vorher gehört hat. Ja, sowas in der Richtung mache ich. Und macht doch richtig Spaß. Und jetzt das erste Mal Podcast mit Christian. Da freue ich mich drauf. Finde ich cool.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hattest mich letzte Woche hier angeschrieben. Und da wir jetzt alle sehr viel Zeit haben, mhm. lohnt sich das ja an. Genau, ja, beim Unsichtbaren war es ganz interessant, weil da hatten wir auch schon, also wir hatten den ja genommen wegen John Carpenter und als ich dann recherchierte, habe ich auch gedacht, das wäre total cool, den so mit Hollow Man und jetzt auch dem aktuellen Unsichtbaren und so zu vergleichen. Aber yeah. gut, jetzt kann man eh nicht ins Kino. Universal will das Ding ja irgendwie ähm, jetzt on demand irgendwie über Sky rausbringen, 420 Dollar. Genau, Universal möchte,
1: jetzt, ja, möchte ja. jetzt die ganzen Filme, die sie aktuell haben, noch schnell irgendwie verscherbeln um ja. ein bisschen Geld machen. Ja, schade ja. für die Kinos.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, ich habe es ja ein bisschen geahnt, als wir hier äh, letzte Woche dann noch ähm, Color Out of Space besprochen haben, habe ich auch irgendwie noch geschrieben, schnell gucken, solange man noch kann und dann drei Tage später war halt alles dicht.
1: Wollte oh gerade sagen, ja, das war ganz schön knapp, ne? Hast du noch gerade.
0: <lacht> Crazy, ja.
1: Ich konnte es nicht mehr.
0: Wie ist denn äh, der Zustand da bei euch in Bielefeld?
1: In Bielefeld, ähm, ja, wie gesagt, auch alles zu. Jetzt mhm. ist ja komplett
0: ja, fast Weltweit. schon
1: keine kann man eigentlich so sagen. Das ist ja wirklich überall... Der Fall, um wenig, was soll man jetzt über die Zahlen sagen, ne? wir haben jetzt noch nicht so viele Fälle hier für die Größe der Stadt. Hoffen das Beste. Heute ist das Wetter nicht so schön, dann bleiben vielleicht mal alle drin.
0: Hm. Ja. Mal gucken. Gucken wir mal. Sieht man denn ja erst nach, äh, weiß nicht, 10 bis 14 Tagen, was es gebracht hat. So ist das, ja. Tja, naja, egal. Kommen wir zu etwas Fröhlicherem. Oder oh ja, yeah. fröhlicher? Ich weiß nicht, du hast vorgeschlagen, lass uns doch über Brian de Palma Filme reden. Ja, genau. Und dann habe ich spontan vorgeschlagen, hey, äh, Spiel auf Zeit, äh, beziehungsweise Snake Eyes mit Nicolas Cage, ausgegebenen Anlass. Wir haben ja gerade gesprochen über hier Knowing und äh, Color Out of Space und ich liebe Nicolas Cage.
1: Ah du, da bin ich voll bei dir. Genau, bei und der ich. andere
0: Film war Dress to Kill, wenn ich das nicht schon gesagt habe, auch ein super Film.
1: Genau, habe ich auch das erste Mal gesehen, Dress to Kill. Ja. Den habe ich wirklich das erste Mal, Spiel auf Zeit. Schon längere Zeit her. Haha, <lacht> <lacht> ja Auf jeden Fall, äh, nochmal wirklich schön anzusehen. Und man hat wieder neue Facetten entdeckt. Aber lass uns doch mit äh, Dress to Kill anfangen, ne? Der von
0: 1980.
1: Genau. Und der ist von Brian De Palma beide. Haben wir das schon erwähnt?
0: Ich glaube, ja. Aber das ist auch mein
1: Grund, Dame. eigentlich, äh, die beiden Filme vorzuschlagen, weil ich äh, eigentlich irgendwie ein großer Fan von De Palma bin. Habe aber nicht wirklich viele Filme von ihm gesehen. Und ich das ist, äh, ja, sprich weiter. Ja, okay.
0: hast nicht viel gesehen. Ich wollte nee, dir nicht genau. ins Wort fallen. Das ist nur mit dieser Latenz bei Skype manchmal so. Da, dann denkt man, jetzt kann man reden und dann spricht der ja, andere das weiter. Stimmt. Das ja, das ist
1: Wir sind noch da. Und ich muss sagen, der erste Film mit äh, Brian De Palma, mit dem ich in Berührung kam, war natürlich Mission Impossible. Hm. Ist nicht gerade der typischste Film, aber natürlich gerade so, wie alt war ich da? Zwölf Jahre, 13 vielleicht, die perfekte Zeit. Tom Cruise in seiner Höchstform. Und dann mit äh, Brian De Palma-Facetten, mit seinen äh, filmischen Stilmitteln, mit seinen Spielereien und so, das, das passte so gut. Oder? Und mhm. seitdem äh, fand ich die Brian De Palma-Filme geil. Hab aber, wie gesagt, zum Beispiel Death to Kill noch nicht gesehen, weil ich mir die eigentlich aufheben möchte. Er dreht ja auch nicht mehr viel, macht ja kaum noch was, alle paar Jahre wieder. Ich glaube, letztes Jahr, 2019, hat er einen gemacht. Domino. Ja. Das war seine sein letzter. Ich glaube, der kam auch wieder direkt äh, auf DVD oder Streaming-Dienst. Habe ich selbst noch nicht gesehen. Aber in den 70er, 70er, 80er, 90er hat er ja ein paar Klassiker rausgehauen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich war überrascht, wie viele DVDs und Blu-rays ich von dem im Schrank habe. Ähm, halt auch ja, neueren Datums. Er hat ja die letzten Sachen habe ich auch nicht mehr gesehen, aber ich habe gesehen, ich habe hier den, den Passion von ihm. So war irgendwie vor ein paar Jahren einer. Und Redacted genau, habe ich hatten. auch noch irgendwo rumfliegen, irgendein so Kriegsfilm. Auch noch nicht gesehen. Und dann aber auch hier viele Klassiker, ne? Teufelskreis Alpha, The Touchables, Der Tod kommt zweimal, Femme fatal der war glaube ich auch ziemlich toll, Den hat er glaube ich mhm. gleich nach äh, Spiel, Ach, Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit ja. gemacht.
1: Ja genau, ja, Brian De Palma ist ja weniger bekannt jetzt als seine Kollegen, die damals aus dem New Hollywood gekommen sind, wie Martin Scorsese oder äh, Francis Ford Coppola oder äh, Steven Spielberg natürlich und der ist dann halt so ein bisschen untergegangen. Aber das finde ich schade eigentlich. Also, dass der nicht auch, wenn er die eben, wie du gerade erwähnt hast, dann Touchables gemacht hat, hat Scarface gemacht, äh, eben auch Mission Possible. Aber irgendwie wird er nie der Regisseur erwähnt, ne? Also das ist immer okay, das, das ein bisschen ja. offen vor.
0: Ja, ich meine, darüber wird zu sprechen sein, warum das so gekommen ist. Und ich glaube, Spiel auf Zeit, über den wir heute reden, ist daran nicht ganz ähm, unschuldig.
1: Ja. Na, ja, die Einspielergebnisse letztendlich
0: Ja, also der Film war sehr, sehr teuer. Ich war überrascht, nachdem ich ihn gesehen habe, dass der 70 Millionen gekostet hat, was einfach sehr viel Geld ist. Und den hat er gleich nochmal Mission Impossible gemacht, hatte wohl auch irgendwie so viel Geld zur Verfügung, wie er wollte. Und dann spielt das Ding nur 100 Millionen ein, was jetzt eigentlich nicht viel ist, aber halt, wenn du so viel Budget hast, ist es dann doch wahrscheinlich zu wenig. Und danach kam dann film Fatal, das war dann der völlige Durchhänger an den Kinokassen und dann war es, glaube ich, leider so ein bisschen vorbei mit dem guten Mann. Mhm. Aber 80er, Hochzeit. Ähm, jetzt habe ich gar nicht die ganze Filmografie so wirklich vor mir. Aber ähm, ja, kommen wir zu Dress to Kill. Wie fandest du ihn denn? Ist es das, was du erwartet hast? oder?
1: Ja, das, was ich erwarte, erwartet hatte, und zwar ähm, pur, also pur de Palma. Das ist wirklich, äh, Was ihn ausmacht, die filmischen Steams, die waren wirklich... Äh eine Aneinanderreihung davon, also für die ganze Zeit, einer nach dem anderen, ich meine, er ist ja bekannt für seinen Splitscreen, den hat er ja quasi ähm, äh, irgendwie wirklich benutzt, um Spannung zu erzeugen und hat, äh, ich meine, den benutzt er in jedem Film, der wird vorher auch mal ab und zu benutzt, aber nie wirklich so, um Spannung zu erzeugen und wirklich, dass er Sinn ergibt und damit hat er natürlich hinterher, ähm, wirklich in jedem Film hat er den benutzt und Dress to Kill auch wirklich gut. Ich finde, wollen wir erst mal erzählen, was da passiert? Ich meine, und dann ja, gerne. erstmal die Handlung. Also ja, ist wir, immer schwer
0: wir sollten einmal vorwegnehmen. Ähm, das sind Filme, die sehr twistig sind, würde ich mal sagen. Mhm. Also wer die jetzt noch gucken möchte, bevor er uns anhört, äh, sollte das tun, weil wir ein bisschen was verraten werden, was durchaus äh, ein bisschen in Spaß nehmen kann. Also ich würde jetzt sagen, die Filme kann man auch dann immer noch gut gucken, aber ähm, auf jeden Fall. die übliche Spoilerwarnung vorweg.
1: Ja, übliche Spoilerwarnung. Gerade bei ähm, Brian De Palma, weil er auch sehr nach Hitchcock geht. Und äh, natürlich ist es schwer, die Handlung wiederzugeben, weil das gar nicht die Hauptsache ist bei seinen Filmen, ne? weil er immer mehr so szenenmäßig denkt und die auch äh, die Essenz seiner Filme sind. Aber Dress to Kill, wir haben ähm, wir haben eine ältere Dame, oder sagen wir im reifen Alter, die äh, sexuell frustriert ist, hat einen Mann und einen Sohn, der ist, glaube ich, auch schon, wie alt ist der wohl so, in den letzten Teenagerjahren, irgendwie sowas in die Richtung, hat gerade seinen Computer gebastelt. ist auch ein bisschen komisch ist, irritierend, die Szene. ne? Wie fandest du die? So, also sehr, ich habe hier was mit binären Systemen, kann auslesen und speichern
0: ja war auch crazy, der oder? Junge ist irgend so ein genie der seinen eigenen computer gebastelt hat der sich irgendwie 20 stellen irgendwie merken kann also genau ja, auch ein, bisschen,
1: auch ein bisschen ja, die war ein bisschen wir irgendwie die szene auf jeden fall ähm, ja, aber
0: es ist glaube ich ja lass uns erstmal inhalt machen und später genau. über die figuren ja. reden
1: ja. dann ähm, geht diese dame zu ihrem psychiater und äh, gibt ihm halt preis, dass sie halt so sexuell frustriert ist und sich nicht sexy fühlt, ob es an ihr liegt oder an ihm. Ähm, dann äh, daraufhin geht sie ins Museum, hat dann direkt einen äh, schnellen Flirt und stärkt dann mit einem Fremden ins Bett, bei ihm zu Hause. Daraufhin geht sie wenn, äh, in den Fahrstuhl und will wieder nach Hause. Dort wird sie halt ermordet von einem äh, von einer Frau die sehr verkleidet ist, sehr vermummt, mit großer Sonnenbrille, man erkennt sie kaum. Dabei ähm, beobachtet sie aber eine Prostituierte, die das alles mitbekommt. Und ähm, die Frau entkommt aber. Und die Prostituierte wird dann erst verdächtigt, weil sie halt an dem Tatort war. Und ähm, das Rasiermesser, das war die Tatwaffe, die lag auf dem Boden, hat sie aufgehoben und, und, und. Dann ähm, wird der Psychiater und auch die Prostituierte zur Polizei gerufen Dort wird sie halt verdächtigt, der Sohn bekommt das mit und hört sie da ab und verdächtigt jetzt auch den Psychiater, beziehungsweise meint, dort irgendwas zu finden an der Patienten, irgendeine Verbindung oder einen Mörder zu fassen. Und ja, äh, es ist schon echt schwer, diesen äh, Inhalt zu wiederzugeben. Ne? Man muss irgendwie viele Details äh, mitnehmen, aber nicht zu viel. Dann äh, sind wir bei dem Psychiater in seinem Büro, in seiner Klinik, vielleicht zu Hause, ich glaube, der arbeitet von zu Hause aus. Und wir hören dann am Anrufbeantworter ähm, ein Geständnis eines seiner Patienten, dass er diese Frau ermordet hat und auch gesehen hat, dass er beobachtet wurde und möchte diese Frau halt auch erwischen. Ähm, schlussendlich, äh, ja, wie sollen wir da sollen wir schon jetzt eigentlich alles verraten? Und direkt auch in der Handlung? Was meinst du?
0: Ich glaube, das müssen wir nicht. Ich glaube, da können wir dann drauf eingehen, wenn wir über, über Details sprechen. Also letztlich wird es dann zu so einem Who Whodunit-Film, dass man einfach rätselt, wer ist der Mörder? Ist es der Psychiater? Ist es jemand mhm. anders? Ist es dieser andere Doktor oder wen er da später noch trifft? Ähm, ja. Da gibt es doch ein paar Möglichkeiten. Äh, und ja, die <lacht> Prostituierte, gespielt von Nancy Allen, ähm, ja, versucht halt den Mörder mit zusammen mit dem Sohn des Opfers, ähm, also diesem Computer-Nerd, halt Ding zu machen. Ja. Und ja, dann passieren... Dinge und dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage: ähm, geht's es äh, Mr. De Palma eigentlich um den Plot oder geht es ihm um andere Dinge? Mhm. Ja, was denkst du denn? Worum geht's in dem Film? Ich meine, der Film macht viele ja. Fässer auf.
1: Ja, der macht erstmal viele Fässer auf. Also, grundlegend, wo fangen wir an? Das ist halt das Ding. Erstmal fangen wir an bei der, bei der, bei der Dame, die jetzt dann. Ähm, die reife Dame. Das war die von äh, Angie Dickinson oder wie hieß sie?
0: Genau, Angie Dickinson. Spielt
1: glaube ich Katie, heißt sie in dem, in dem Film und ähm, es fängt alles an wie im kleinen Softporno. Damit können wir anfangen. Das ist ja schon was Interessantes überhaupt. Wir yeah. sehen nämlich äh, eine langsame Kamerafahrt, schöne Musik, hast sowieso ein Brian De Palma-Ding, immer offensiv mit der Musik und ähm, alles in leichter Zeitlupe. Dann hat er immer diesen shiny Glamour über die ganze Szene gelegt. Ich glaube, das macht er generell bei den Frauen. Also jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, hat er immer diesen typischen 40er, 50er Jahre Look. Dieses shiny Licht. ne? Und, ähm, und sehen dann, die sie sich selbst befriedigt, während sie ihren Mann beobachtet. In der Dusche. Da haben wir eigentlich schon die erste Assoziation zu Hitchcock, zu Psycho. Die, welche auch immer wieder selber erwähnt und ja auch direkt zitiert. Und ähm, daraufhin wird sie äh, erwürgt, also die Leidenschaft übernimmt Hand quasi. Und sie wacht auf. Beziehungsweise man kann eigentlich gar nicht sagen, ob sie dann wirklich aufwacht, ob das vorher ein Traum war oder ob es eine Fantasie ist, während sie mit ihrem Mann schläft. Das ist nämlich dann die nächste Szene. Ja, Der Mann bleibt auch schlafen wird.
0: ne? Aber ja,
1: genau, das ist so. Und äh, ihr Mann wird auch, bleibt auch erstmal gesichtslos. Also da sieht man schon so, dass das für sie irgendwie keine Leidenschaft da ist. Ne? Kriegt man ihn zu Gesicht und die Frau dann halt hinterher da unbefriedigt und benutzt äh, liegt. Und ja, das ist erstmal, ne, wissen wir erstmal genau, worum es geht. Die Frau, Sehnsüchte, Charakter ist schon mal klar. Bis dahin auch wenig Worte gesprochen, überhaupt hier wenig gesprochen in dem Film zu Anfang. Und das macht auch Brian de Palma mal gerne, über visuell alles zu erzählen. Und das ist eigentlich das Tolle auch an ihm, richtig filmisch. Und er macht halt Filme und erzählt halt weniger Geschichten. Und das ist halt dieses kleine Ding jetzt. Dann sehen wir nämlich dann im Museum. Also sagen wir erstmal, erstmal war einen Psychiater, ne? Genau, da öffnet sie sich ja ihm erstmal. Und sagt halt, ne, dass sie frustriert ist. Genau,
0: gespielt von Michael Caine.
1: Mhm. Ähm, Damals auch in der Hochzeit.
0: Ja, das ist so, wenn man den Film heute sieht. Ay, gut, ich habe den mal vor Jahren gesehen, aber ich habe mich wirklich jetzt an nicht mehr viel erinnern können, außer ich sag mal so ein paar, paar Bilder, die ich im Kopf hatte. Und ich ja. sehe Michael Caine und denke mir, er ja, ist der Mörder. Ähm, ja, das <lacht> ist so. Naja, gut. Aber ja, er macht's gut. Er ist, ist, äh, ist ein sehr guter Psychiater.
1: Damit hast du ja auch schon den, den, das Ende vorweggenommen, beziehungsweise damit, <lacht> ja kann man so sagen. Äh, haben sich wahrscheinlich auch schon fast alle gedacht. Genau, wir gespielt von Robert Elliott heißt er, glaube ich. Und ähm, sie öffnet ihm also, öffnet sich, öffnet sich ihm und sagt, sie wäre sexuell frustriert. Was sagt er denn darauf nochmal? Er sagt und sie fragt auch, würden sie mit mir schlafen? Das ist ja schon dieser erste Anreiz. Jedes Mal, wenn sie, wenn er sexuell erregt wird schaut er dann in den Spiegel, weil er dann mit seinem inneren Ich konfrontiert wird. Und schaut auch in seinen, hat er so einen kleinen Tischspiegel. Ich glaube, würde heute wird man heutzutage auch nicht mehr haben. Wie hm. so ein kleines Gebild auf dem Schreibtisch stehen und schaut dann jedes Mal. Ja, wir müssen jetzt einfach auch vorwegnehmen, oder was meinst du? Ja, es, wollen wir ja, es nicht auch, einfach sein, damit wir auch direkt schon die Analyse und ja.
0: Also ich glaube, was heißt ja? Also ich glaube, man, 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 man ähm, also wie gesagt, wir haben ja vorher gespoiler äh, die Spoilerwandung genau. ausgesprochen, Michael das passt schon. Ist der Mörder? Genau. Er ist der
1: Mörder? Und jetzt kommt es noch besser. Es wird nie direkt erwähnt, aber eigentlich ist er auch schizophren. Äh, nicht schizophren, sondern gespaltene Persönlichkeit. Hat ja. er schon? Ich würde sagen schon, weil genau, das ist mir das Ding jetzt, er hat mit zwei Personen. Die eine Person ist äh, ein Mann, der eigentlich eine Frau sein möchte und die andere Person ist ein Mann, einfach die männliche Seite. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen verspielt, eigentlich ich kann es nicht in die direkte Psychoanalyse gehen. Deswegen ist so eine verschwimmende Grenze. Ja, mein? ich bin
0: mir auch nicht sicher, ob es da wirklich um, um wirkliche Psychologie geht. Mhm. Also ich, mein Eindruck ist, es ist eine riesengroße Verbeugung vor Psycho. Mhm. Also überhaupt die Tatsache, dass die vermeintliche Hauptrolle einfach, ich weiß gar nicht, wann sie stirbt, nach einer halben Stunde. Das ist einfach ja, auch kurz vor der Mitte. Psycho pur, dieser, mhm. dieser komplette Umschwung, auffällig andere Protagonisten, die bis dahin nicht mal zu sehen waren. Mhm. Ähm, weil ich glaube Nancy Allen ist vorher nicht einmal durchs Bild gelaufen auch die ähm, Tatsache wenn am Schluss so diese, diese Erklärung geliefert wird für sein Verhalten das ist halt auch irgendwie Psycho für mich. Ja. Also
1: auch die Ermordung an sich dann ne, die dann wirklich der Höhepunkt quasi ist wenn sie im Fahrstuhl ermordet wird anstatt der Duschkabine Genau. und dann gibt es wirklich auch dieses Streicher die Streicherklänge nur ein bisschen langsamer getaktet die fordern auch dann die Rasierklinge, die ja natürlich auch ein schönes ironisches, eine schöne ironische Mordwaffe ist, weil halt Michael Kane, die eine die Seite gerne eine Frau werden möchte, operiert werden möchte, aber dagegen ankämpft, es ist es halt das Schöne, dass sie dann die Frauen, die ihn dazu erregen, um das zu unterbinden, damit eine Rasierklinge tötet. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ich meine, ansonsten arbeitet der Film ja auch total. Ähm mit ganz vielen motiven also man hat die rasierklinge ja am anfang schon in ihrem traum dann kommt sie später als mordwaffe genau. um, die zieht sich ja wirklich konsequent durch den ganzen film und ähnliche motive hat man auch die die duschszene die gibt es ja auch zweimal einmal mit ihr später mit der nancy allen
1: mhm. da die Klammer, ja.
0: genau also da gibt es schon ja das ist schon schon gibt ja auch mehrere traumsequenzen und wieso viel...
1: Ja, es ist halt schwierig, wirklich auf die Hand zu nehmen. Man müsste jetzt wirklich einzelne Szenen rauspicken. Welche fandest du denn am besten? Dass du sagst, die hat dir was gegeben. Auch gerade sowas von filmischen Mitteln, die er eingesetzt hat.
0: Ja, ach, da gibt es schon viele tolle Sachen. Also ich meine, die, die, jetzt würde wahrscheinlich jeder... Ah, hörst du mich noch? Wir sehen uns jetzt hier gerade über Skype. Ja. Das ist eigentlich ganz ja. cool. gerade gesehen, dass du die Kopfhörer mhm. abgenommen hast. Ähm... Äh, also ich glaube, die Szene, die jeder am Anfang nennen würde, ist wahrscheinlich die im Museum, weil die einfach toll ist. Die kommt komplett ohne Dialog aus. Ganz lange hört mhm. man Wende nur ihre Schritte. Die, die Kamera ist entweder ihr POV oder eine, eine Perspektive auf sie. Ähm, sie sieht diesen Mann, den sie irgendwie interessant findet. Er setzt sich neben sie. Die gehen durch Räume. Ich weiß nicht, wie lang die Szene geht. Zehn Minuten. Ja, die
1: geht wirklich lang, genau. Ohne das Dialog. Ding, ja. Ist ja.
0: super spannend, obwohl... Ja man eigentlich sagen könnte, es passiert nichts oder nicht viel und trotzdem ist die ganze Zeit so eine Spannung da
1: Genau, man sieht halt, man sieht halt die ganze, das ist das Tolle, weil diese Figur so gut etabliert, ne, man sieht alles, sie guckt hier das Gemälde an, das eine, konfrontiert sie mit sich selbst. Von Alex Katz, glaube ich, das Gemälde, ähm, auch so ein äh, plakatives, popmodernes Ding. Hm. Und ähm, Ja, sie beobachtet halt ein ja ganz lange Frau, auch Leute, ne? ne? Genau, und ja. das ist halt so, dass, da sieht sie ihre Vergangenheit, ihre Sehnsüchte, ne? dann sieht sie wieder das Gemälde in den Affen, das ist wahrscheinlich das Primitiv, was ihr Mann darstellt, guckt sie auch ganz angewidert, was auch toll ist ne? und alles über, wie du sagst, halt ohne Dialog, dann sehen wir rechts, dann sieht sie so ein junges Pärchen, das fummelt ein bisschen miteinander, ne? was sie sich so wünscht irgendwie, dann sieht sie, ähm, der Mann kommt zu der Frau und sagt, komm, wollen wir jetzt nicht weitergehen, es ist langweilig, ne? So ganz, man hört es auch ganz leise vom Weiten nur und dann sieht man wieder ähm, ein Pärchen mit ihrem Kind, ne, so alle ihre Phasen im Leben und so, ne, so Positives und Negatives, wo sie halt war und ähm, dann kommt dieser Mann halt, ne, setzt sich neben sie und ich war mir auch erst nicht sicher, ob das irgendwie, weil das auch so schnell passiert, ne, man muss ja sagen, ähm, manchmal wirkt das schon so ein bisschen Trash. Ich trashig, hört sich negativ an, aber schon so ein bisschen so aus der Blume erzählt irgendwie, ne, so ein bisschen weich, alles, äh, so eine GZSZ-Folge ist auch übertrieben, aber so ein bisschen leichter irgendwie. Also weißt du, oder? Das meinst du ein bisschen opernhaft auch?
0: Ja, die. ich meine, seine Vorbilder sind ja neben, ich sag mal, Hitchcock auch ganz klar diese Jallos. Ähm, mhm. diese das Thema besonders am
1: Ende. Also, das Ende ist, finde ich, pur Jallo, der letzte Traum. Ja.
0: Genau. Ich muss aber gestehen, ich bin bei dem Genre, ich meine, ich kenne so ein paar, der Tod trägt schwarzes Leder und solche Dinge, aber da gab es ja gefühlt hunderte von. Da bin ich jetzt gar nicht so tief drin.
1: Ja, das ist schon Mario Bava, das ist so sein Ding, so Anfang genau. 60er, was da rauskam und so.
0: Ich denke, das sind auch ganz klare Vorbilder, die da wahrscheinlich auch viel zitiert werden, die man dann wahrscheinlich besser einsortieren kann, wenn man da auch ein bisschen besser bewandert ist, als ich es jetzt bin.
1: Ja, was in der, ja, wo waren wir jetzt im Museum? Die Szene, die können wir noch weiter erzählen eigentlich. Genau. Denn da wird dann das erste Mal, wenn sie dann dieses Katze-Maus-Spiel spielt mit, ihrer, mit dem äh, Fremden, mhm. verliert sie ihren Handschuh. Den Handschuh hat, der, hat dieser Fremde und dann jagen die sich und treffen sich und wieder ist ohne Worte alles, man läuft sie hin und her durch das ganze Museum und das ist also auch kein blinde Palmer, was wir anher in Spiel auf Zeit sehen, so diese filmische Architektur, dass man sich so, diese Räume darstellen alles, ne? diese filmischen ja. Räume, was immer so gut rüberbringt, dass man sich so gleich da irgendwie auskennt, fühlt sich gut an und man denkt nicht, man wäre irgendwie in so einem Atelier, was gerade aufgebaut wurde und ähm, dann läuft sie raus, denkt, ähm, der Typ ist abgehauen und dann winkt er mit dem Handschuh, Gut, nee, Entschuldigung, kurz vorher hat sie ihren Lit einen Handschuh, weil sie ihn ja nicht mehr braucht, hat sie auf den Boden geworfen. Auch komisch, ne? heutzutage wird man so, äh, gell. Und ähm, folgt dann dem Mann ins Taxi, Handschuh bleibt liegen und in dem Moment, in dem sie ins Taxi steigt, was auch für dieses erotische Ding ist, ne, was es so ein bisschen Sex geht und so, sehen wir dann über, per Splitscreen, wie sie halt, ähm, wie halt, jemand den Handschuh aufhebt. Was dann der vermeintliche Mörder ist, Michael Caine. Hm. Und so, das ist dann schon die erste ähm, Szene, die wir sehen. Und dann, im, ähm, eigentlich ist jetzt immer noch kaum was gesagt worden. Einmal sind wir mit ihrem Sohn gesprochen mit dem Psychiater. Das war es eigentlich. Ne? Also, und dann sind sie ja da, dann schläft sie halt mit ihm. Dann wird auch alles mir über Bilder erzählt. Sie steht auf, will gehen, dann will sie eine Nachricht schreiben, dann schreibt sie schreibt sie eine Nachricht und dann sieht sie halt auch in der Schublade dann auch alles so ein bisschen, ne? so eine Palme so aufs Auge gedrückt. Aber alles schön, wie gesagt, alles nur über Bilder. Das ist halt eine Geschlechtskrankheit hat. Und dann ist sie wieder ein bisschen mies gestimmt, fühlt sich wieder so ein bisschen nuttig. Weil ja, das bedeutet ja, dass er dann öfters mal mit einer schläft, wahrscheinlich. Geht man immer davon aus, ne, mit so einer Geschlechtskrankheit. Und dann haut sie halt doch einfach direkt ab, traurig. Und ähm, ja, eben dieses Hochgefühl ist dann verschwunden, was sie vorher hatte, weil sie irgendwie so geliebt wurde. Und äh, genau, jetzt kommen wir nämlich gleich zu einer Szene, die ich nicht so richtig verstanden habe, diese Zufälle, diese Plotlöcher wie ich finde. Ähm, sie geht in den Fahrstuhl. Und dann, was Brian de Palma wieder schön macht, merkt sie, dass sie einen Ring ähm, vergessen hat. Mhm. Auf dem Chat. Und da macht er diesen Splitscreen. Eigentlich denkt man so, hier ja, auf aufs Auge gedrückt, Ne, wie sie jetzt hier Splitscreen. Aber wir sehen halt ihre Gedanken. Denn sonst hat er immer diesen Splitscreen wirklich so gerade runter und da hat er so einen ganz weichen Übergang. Wir mhm. sehen, dass sie gerade drüber nachdenkt und dann in dem Moment drauf kommt. Und dann fährt sie wieder hoch. Jetzt nur meine Frage: wer sie jetzt nicht wieder hochgefahren? Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Mörder weiß, dass der Ring da oben ist dann wäre sie ja gar nicht ermordet worden in dem Moment. Ist es dann so ein Zufall, dass sie nochmal da war, weil er da oben gewartet hat? Weißt du, was ich meine? Oder meinst du, er hätte sie weiter verfolgt und das ist schon so ein bisschen... Also. Weil sie, sie wäre dann ja runtergefahren und raus. Aber so ist sie wieder hochgefahren, zurück und war wieder in der gleichen Etage. Und da stand dann der Mörder, Michael Kane, und hat sie dann äh, mit dem Rasiermesser auch schöne Szene, schön mhm. durch die Hand. Also da sehen wir mal eine explizite, gerade auch im Gegensatz, was vorher war explizite Gewalt und dieses schöne Rot, was Brian de Palma einsetzt, also wirklich theatralisches Rot. Das leuchtet quasi, eben diese Jallo und dementsprechend, was du eben vorhin erwähnt hast. Ja. Aber das, das war ein bisschen komisch da sonst, oder? Ich ja. meine, gut.
0: Aber wie gesagt, ich, glaub, er Darum ist, geht's nicht, ja. ich glaube, er ist kein Regisseur, dem, dem die Logik sehr am Herzen liegt. Ich meine, ich habe ja. eigentlich auch erwartet, dass er dann irgendwie das dann irgendwie in Etage, also sie startet ja an Etage 7, dass es dann irgendwie in Etage 6 aufgeht und er reinkommt oder so und dass sie ja, dann genau. nicht wieder hochfährt und so. Ähm, warum er da wartet, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch keinen rationalen Grund für. Außer, dass er sie ja nicht erwischt hat. Man sieht ja vorher schon die Kamera auf den Fahrstuhl fahren mhm. und dann geht die Tür aber zu und er kommt nicht mehr rein. Ja. Ähm. Ja, grundsätzlich macht der Film natürlich auch einfach auch sehr viele Fässer auf, auch mit dieser Geschlechtskrankheit. Das hat ja dann eigentlich auch keine Bewandtnis mehr. Also es ist eigentlich, glaube ich, mehr so ein, ich meine, ich, ich kann es jetzt auch nicht so richtig zeitlich einsortieren. Ich meine, 1980 ähm, bin ich dann zwar irgendwann auf die Welt gekommen, aber ähm, war doch ein bisschen jung, um diesen Film noch mitzuerleben, wie er in den Kinos lief. Ähm, und, aber diese Frauenrolle, eine ältere Dame, die, ähm, ja, unzufrieden ist mit ihrer Sexualität und ähm, eigentlich das frei ausleben möchte.
1: War schon modern, oder? Wenn wir mir schon so.
0: vorstellen, dass das nicht so häufig im Kino gab und dann auch oh. nicht so explizit. Also der Film ist ja relativ explizit. Ähm,
1: ja, dem wird halt auch viel, äh, dem wird halt auch ähm, Antifeminismus und so weiter wieder immer auch da Obwohl das eigentlich genau das Gegenteil ist, für, finde ich jedenfalls.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dazu ist die, die Frau auch irgendwie zu, zu gut gezeichnet und, und man kann ihre ja ihre, ihre Beweggründen auch viel zu gut nachvollziehen. Und ähm, ja, und eigentlich der... Ja, und deswegen nehme ich an, dass auch diese Sache mit der Geschlechtskrankheit da eingebaut wurde, weil das ja von dem Mann ausgeht. Er hat ihr das ja auch nicht gesagt hm. und das ist ja auch einfach oh. nicht... Äh
1: ja, genau, es geht eigentlich gegen die Männer in dem Fall. Genauso wie der gut. Prostitution. Weil dann eben in dieser Szene, in der Fahrstuhlszene, als sie dann dort wirklich äh, psychomäßig dann auch runterrutscht mit dem Rücken, die Fahrstuhlwand, mit dem, den Arm ausstreckt und so. Da fühlt alles in leichter Zeitlupe. macht ja immer so ganz leichte Zeitlupe in dem Moment und sich die Tür da öffnet und die Prostituierte, Nancy Allen, die übrigens zu der Zeit auch die Frau von Brian De Palma war, die hat auch in ja. drei, vier Filmen von the Palmer mitgespielt und ähm, die Hand ausstreckt, dass dieser so Moment, wenn drei Sachen gleichzeitig passieren, sie streckt die Hand aus, die Prostituierte will sie greifen und Michael Kane der Mörder, Will ihr quasi die Finger abschneiden in dem Moment von der Seite, bis sie es in dem Spiegel sieht? Wieso auch immer da ein Spiegel ist? Ich weiß nicht, ob man irgendwo in der Ecke wird so um die enge Ecke gucken oder wie in so einem Kiosk, wo man äh, nicht erwischt wird. Ja, so ein im Ja,
0: irgendwie
1: so. Ne? Im und ähm, habe ich ehrlich gesagt so noch nie. Und äh, in dem Moment zieht sie ja die Hand zurück und dann lässt ihr das Messer fallen, was auch wieder so eine Sache ist. Wieso lässt er das Messer fallen? Hier, das Rasiermesser. Aber gut, das sind alles so Sachen, ne? die dann passieren und sie greift das halt noch schnell. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, ne? weil erschreckt hat er sich ja nicht gefühlt. Hm. Auch wieder eine komische Sache. Aber wie gesagt, diese ganzen Sachen darf man da bei Brian De Palma, da darf man nicht zu viel, äh, darf man nicht zu viel Fokus setzen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Film, der sich auch absichtlich Logik verweigert. Wie gesagt, er arbeitet ja auch viel mit Raumsequenzen. Er versucht ja absichtlich, falsche Fährten zu legen. Auch hm. diese ganzen Szenen mit dem Psychiater, der da mit diesem vermeintlichen Mörder konfrontiert wird, ähm, die sind ja auch Einbildung.
1: Mit dem noch die, ne? Genau. genau, dass das alles in seinem Kopf ist. Und deswegen ist es ja wieder legitim. Das ist genau wie wir auf Hitchhock damals im Psycho, wenn Norman Bates irgendwie die Stimme der Mutter hören und äh, sagen so, die muss ja nicht da sein und uns quasi direkt anlügt. Aber auf der anderen Seite tut das auch nicht, weil wir eben aus seiner Perspektive dann eben denn die wahrnehmen, ne? Das ist dann wieder okay eigentlich, muss man sagen, ne? Das ist erstmal tricky. Ne, das hat einen gefallen.
0: Von daher hat mich zum Beispiel, um, um das nochmal zu Ende zu führen, das Ende auch extrem überrascht. Ähm, dass das Finale in dem Sinne auch einfach dann ein Traum ist. Ähm,
1: die allerletzte Szene meinst du einfach? Auch. Genau. Ja. ja, die ist, also erstmal, wir fangen an in der, in der Psychiatrie. Er ist dann ihn letztendlich erwischt und dann ist in der Psychiatrie.
0: Na ich, mein, ja? ich würde nochmal vorher einsteigen. Ich mein, okay, Sie versuchen ihm ja eine Falle, oder keine Falle zu stellen, aber sie wollen halt rauskriegen, ja. wer ist dieser ähm, diese Person, die da offenbar bei dem Psychiater äh, Patient ist und der Mörder ja. sein könnte. Und daraufhin versucht sie ja, den Psychiater zu konfrontieren, auch mit ihrer Nacktheit, um irgendwie da an diese Information zu kommen, Genau. wer dieser Patient ist, den er versucht zu schützen. Und dann outet sich der Psychiater quasi als der Mörder, indem er sich dann mhm. auch diese Frauenklamotten überzieht und so und versucht sie zu ermorden. Und in dem Moment wird er ja einfach umgebracht. Also es ist ja, ja. nicht dieser, dieser Moment, äh, der Bösewicht, ähm, man hat ja eigentlich die, die, diesen Spannungsmoment gar nicht mehr, den man ja. normalerweise hat. Okay, jetzt ist sie ein Bedrängnis, jetzt ist der Bösewicht, äh, jetzt droht er sie umzubringen. Der, der Moment wird ja eigentlich komplett sofort feingelassen, gelassen, indem er einfach erschossen wird oder angeschossen. Ja, und dann macht der Film ja das Interessante, dass er das eigentliche Finale als Traum von ihr hinterher schickt. Also sie hat halt einen Albtraum, ja. dass er aus der Psychiatrie fliehen kann und versucht, sie umzubringen. Ja. Und das ist das Finale und das ist einfach nur ein Albtraum. Das passiert gar nicht wirklich. Genau,
1: das ist genau das ist der Traum. Und, äh, das ist, und das ist ja eigentlich wieder toll. Wie gesagt, am Anfang, das war auch ein Traum. Hm. Ne? Dann halt der positive Traum, der war auch dann im Mord endete quasi. Und das Ende ist äh, das Gleiche. Sie träumt auch, sie ist glücklich. Jetzt mal in dem Traum, dass sie den Typ erwischt hat, ist wieder frei. Was auch wieder dann, und dann wird, kommt Michael Kane aus der Psychiatrie. Die Szene übrigens mega giallo ist, also das ist auch so ein gotischer... Barockartige äh, Säulen stehen da und es sieht sowieso schon alles so äh, traumartig aus. Ich hab kurz gedacht, Damit wenn die Zuschauer... Kamera so
0: hochfährt, so Arkham Asylum-mäßig. Ne? Ja, aber also so. wirklich, genau, das kann <lacht> da man so sagen. Oben steht dann der Joker ich, und winkt oder äh, so. Ja,
1: stimmt, das, echt, das hat irgendwie so ein bisschen Tim Burton's äh, Batman so irgendwie vorweggenommen. Mhm. Ähm, und genau, dann kommt er, ja, dann haben wir erstmal so eine Szene, die hat mich total an John das Anfang erinnert. Wenn der Junge aus der Point of View dann äh, ums Haus geht, in die Zimmer, äh, in die Fenster schaut. Und er dann ins Haus einbricht und sie halt ermordet. Das war eigentlich fast eins zu eins, aber dabei war Joe Carpner nur zwei Jahre vorher Halloween. Also ich glaube nicht, dass er das daher irgendwie genommen hat, dass es einfach Zufall sein muss. Also ich glaube nicht, dass er da direkt zitiert. Und ähm, ja, drinnen ist auch wieder so lang gezogen, die Szenen. Das macht er auch immer gerne, ne? Also wirklich lange, lange. Dann stehen die. Man sieht die ganze Zeit die Füße, da steht jemand, sie kommt aus der Dusche und äh, wird dann schnell wieder ein Rasiermesser nehmen, um sich zu wehren aus dem Spiegelschrank. Sie schaut immer wieder, das ist schon spannend gemacht, das ist dann eben, wie du sagst, ne vorher so schnell und dann so lange Spannungsmoment dann aufzubauen. So, okay, der gar nicht echt ist. ne Und dann wieder, Felix, und dann ähm, sind die Schuhe leer, wenn sie so um die Ecke schaut und äh, der Mörder kommt von hinten und äh, rasiert sie quasi einmal durch die Kehle. Hm. Und dann wacht sie auf. Das ist natürlich auch wieder nicht nur so ein Finale gehabt zu haben, sondern dass sie nie, obwohl ähm, davon frei sein wird, ne von diesen Bösewicht, das immer verfolgen wird, das kannst du dann auch so nehmen, ne? dass da noch was übrig bleibt. Michael Kane. Weil ich weiß ja auch nicht, ob er jetzt wirklich gestorben ist in der Szene oder ob er dann äh, irgendwie noch überlebt hat und irgendwie wirklich in irgendeine Psychiatrie gekommen ist. Ich weiß nicht, wird das irgendwie klar? Ich, ich glaube nicht, ne?
0: Naja, die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wo fängt dann der Traum wieder an? Traum an ne? Also auch diese, diese finale Erklär-Szene, also vor der Traumsequenz. Die ist halt auch so seltsam, mhm. auch wie der Polizist sich verhält. Das, sind halt, also, das ist halt schon ja. awkward, das würde halt in der Realität ja. so einfach nicht passieren, oder? So.
1: Nee, dass er erstmal die ganze Zeit an so eine Frau, die auch nicht aussieht wie eine Polizistin, sich auch verkleidet hat, fast genauso wie der Mörder, und mhm. die ganze Zeit beobachtet hat und aufgepasst hat. Überhaupt, überhaupt ist er ja Beobachtung immer Brian De Palme, liest über Jurismus, auch was Hitchcock hatte, der Sohn macht ja auch zwischendurch, bastelt so eine Kamera zusammen und. Äh ja,
0: die am Fahrrad versteckt, ja, ganz großartig. Genau, das also ist ja. auch
1: schon alles, ne, und dann auch das wieder. So ein bisschen
0: Blowout, so ein bisschen vorweggenommen, den hat er, glaube genau, ich, ja, gemacht. Ja.
1: Ja. Und, ähm, Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir waren am Ende. Ach ja, der Polizist, genau, und dass er dann sagt, auch so, überhaupt geht der, steht er wieder über ein Gesetz, wenn er dann sagt, hier geh du mal und brich da ein und hol mal die Daten und guck mal nach und so, ne. Das ist ja auch schon komisch gewesen eigentlich und hinterher das alles so gut gefügt hat. Ja, also der ganze da Film, schon recht, ja. Ich, ich, ich
0: würde ihn mal so ein bisschen einsortieren, so als, als sehr intellektuellen Filmemacher, der halt ein bisschen wie Tarantino seine, seine Vorbilder nimmt ja. und die irgendwie so ein bisschen verwurstelt in, in, in Filme, die ähm, ja gar nicht mal so Handlungslogiken folgen, sondern eigentlich mehr so einer, so einer thematischen Logik. Also auch das äh, der der Sohn so genial ist, dass er da der, ich meine, in der allerersten Szene, wo man diesen, diesen Jungen da im Polizeirevier sieht, äh, hat er ja gleich eine, eine Vorrichtung, um das Gespräch mitzuschneiden und mitzuhören. und
1: äh. Ja, das ist schon wirklich, wie er dann auch mit der Kamera, dass er die selber bastelt mit den, wann, wie viele Sekunden ne, schon hier und so. Und ähm, das ja auch, da wird auch am besten, wenn er den äh, die Polizei abhört mit seiner ähm, gebastelten äh, Einrichtung da sehen wir das erstmal so richtig den Splitscreen auch, den fand ich auch richtig gut. Diesen Fokus-Splitscreen. Mhm. Ne, wenn er ja die tiefen, wenn ganz hinten was scharf ist und ganz, ganz weit im Vordergrund scharf, hier mit dieser Diopter Linse, Und ja, man ja. da einfach quasi, ne? und äh, das benutzt halt auch äh, zu häufig Also das ist wirklich zu Und mhm. es wirkt auch, ich finde das auch mal richtig gut. Ich weiß nicht, es macht mir an, auch wenn es zu so oft ist und sehr plakativ irgendwie ist, aber es hat eine richtige Wirkung. Ne? Also es wird auch relativ selten eingesetzt, das machen zwar eingesetzt, das machen zwar wirklich alle, auch in Spielberg und äh, ach wirklich alle, aber ähm, das hat mir immer gefallen, also er macht das wirklich oft. Meinst du nicht, oder fandest du noch irgendeine eine Szene, wo auch die, also die filmischen Stilmittel besonders eingesetzt hat?
0: Oh, ich fand das durchweg ähm, auf einem extrem hohen Niveau, also viele Szenen waren super spannend, einfach auch visuell, auch diese Fahrstuhlsache, auch mit diesem Spiegel. Also in dem Moment hinterfragt man das nicht, warum da ein Spiegel in diesem Fahrstuhl hängt. Klar, am Nachhinein mhm. denkt man sich so, ich habe noch nie einen Fahrstuhl mit so einem runden Spiegel an der Decke mhm. gesehen. Aber in dem Moment macht das alles Sinn und es funktioniert einfach total gut. Das sieht, also wie gesagt, sie sieht ja am Anfang nur die, ähm, die erstochene Frau auf dem Boden, die dann noch um Hilfe schreit und will ihr auch noch helfen. Und dann sieht sie halt irgendwann im Spiegel, dass da aber auch noch... Äh, der Killer, die Killerin, die Vermeintliche, sich auch noch mit dem Aufzug befindet und zieht dann ja auch schnell nur die Hand raus. Ähm.
1: Ja, ja und das ist ja auch jetzt, wo wir noch mal bei dem Frauenbild sind, weil der Mann nämlich abhaut, mhm. der Schisshase, und sie da steht und helfen will.
0: Stimmt, ja, und, genau.
1: Ja, und sie ist halt, sie ist Prostituierte, das könnte man ja so ein bisschen, ne, von der Gesellschaft her etwas niedriger ansetzen, so von der, ne, hier nur so eine Prostituierte. Dabei sehen wir dann hier in Nancy Allen eigentlich eine mega taffe Frau, die auch richtig viel Kohle hat bestellt auch mal zwischendurch ein paar Aktien, hat ein paar Gemälde und kennt sich in Kunst aus und glaubt so, ein paar ein paar Jahren ist das richtig was wert und das steigert sich noch. Die Wohnung ist riesengroß, wie mhm. man sieht, also die ist richtig tough drauf und die ist auch, weiß auch, was sie macht und macht das nicht, weil es nicht anders geht. Sie sagt auch, äh, Männer finden mich toll und bla bla und, ne? und ich mhm. mache meine Sache gut und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass da ähm, irgendwie die Frauen schlecht gemacht werden in dem Fall.
0: Nee, aber es ist eigentlich auch ganz schön, weil der Film so viele so, ich sag, solche Haken schlägt, die man einfach nicht erwartet. Also als ich sie das erste Mal gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie da eine Prostituierte ist. Ja. Ähm, sondern das kommt dann erst später in dem Dialog mit dem Gut, Polizisten raus. Gut, sie
1: ist jetzt raus. auch eine Edelprostituierte, oder wie man es nennt. Also ist jetzt auch nicht die von der Straße, deswegen wahrscheinlich auch in dem Haus, das sagt sie auch selber immer. Aber trotzdem, ja, das denkt man wirklich nicht. Man denkt, das wäre ein ganz normales Gespräch da und dann haut der Typ ab und das äh, wird erst im Nachhinein so richtig klar. Ja, was haben wir sonst noch Schönes zu dem Film zu sagen? Gibt es da noch was?
0: Ähm, nee, also ich muss sagen, ich fand, fand ihn super interessant, äh, super ja. spannend auch die ganze Zeit. Also ich habe.
1: Du auch äh den Film zum zweiten Mal gucken, unbedingt. Also wirklich. Also gerade auch wenn man das Ende weiß und ich selber ähm, vorwegnimmt, sich vorwegnimmt und drauf kommt, dann mhm. nochmal die kleinen Hinweise zwischendurch. Auch wenn Michael Caine jedes Mal ein Spiegel, jedes Mal, wenn er erregt wird, auch wenn er Nancy Allen ihn fragt, ob er nicht mit dir schlafen will oder irgendwo, wenn er halt, ne, hm. dann äh, sexuell erregt ist, dann schaut er sich jedes Mal in den Spiegel, weil er mit seinem Inneren nicht konfrontiert ist und so weiter, ne, das sieht man jedes Mal. Oder dieser Splitscreen, wenn Nancy Allen zu Hause ist und ähm, Michael Kane auf der anderen Seite, die fand ich auch sehr, und dann mit ganz viel Bildschirm, sowieso, wenn alles nochmal Bildschirme in dem Screen sind nochmal, die wir sehen, sind also das ja meist so diese kleinen Unwahrheiten und Lügen, die wir sehen. Ne? Das macht ja immer gerne. Das ist alles, so, was im Fernsehen ist, ist gelogen. Hm. Das sehen wir nachher nochmal Spiel auf Zeit. Das ist ja auch nochmal so ein wichtiges Thema. ja Und äh, nee, das war super. Also wirklich, mir sich Zeit lässt. Das ist einfach schön zu sehen, wenn sich die Szenen Zeit lassen, die Spannung wirkt. Hm. Und äh, das macht richtig Bock. Also es hat mir echt gut gefallen. Also ich fand den auch super. Cool. Ja,
0: ich habe ihn halt zu der Uhrzeit mal gesehen und ich konnte mich wirklich an wirklich nicht mehr viel erinnern. Ich meine, klar, die, diesen Mord im, im Fahrstuhl, den behält man und sonst hatte ich nichts im Kopf und wie, ich habe ja im Rahmen dieses Podcasts und auch hier des Bandex-Podcasts äh, jetzt relativ viele Filme in letzter Zeit mal wieder gesehen, so nach 20 Jahren und viele Filme, wo ich die Erinnerung hatte, äh, wo, ich, wo ich mich nicht mehr an viel erinnern kann, habe ich dann festgestellt, okay, diese Plotlosigkeit geht mir manchmal extrem auf den Senkel, weil es also, einen Grund gibt, warum man sich an die Filme nicht mehr erinnert. Aber in diesem Fall kann ich das überhaupt nicht sagen. Also, ich bin total begeistert. Also, super ja. Film. Ich habe mich ein bisschen ja. geärgert. Ich habe hier diese, diese normale MGM-DVD, was nur die unrated fassung ja. ist. Ähm, in England gibt es wohl von Arrow Video auch die Unrated, die wohl auch schon x-mal im Fernsehen lief. Naja. aber Ich habe jetzt
1: über über Prime, uh, da war der MGM-Channel ah. 14, 14 Tage gratis, oh. hatte ich noch die Möglichkeit. Gab es leider. Doch, da gab die Tonspur, da gab die englische, das habe ich aber das hinterher gesehen, weil Spiel auf Zeit habe ich mir genauso auf Prime, ich habe die DVDs leider alle nicht oder blu hm. und da gab es nicht die deutsche Tonspur, äh, die englische, die original, und davon bin ich dann auch bei just to kill ausgegangen, habe es hinterher gesehen und habe mir dann einfach nochmal, weil ich sowieso nochmal gucken wollte, ein paar Szenen dann einmal im Original angeschaut, Okay. was da war das gut, ja, das ja, ist natürlich schade. Die,
0: die die Schnitte sind auch, glaube ich, nicht so schlimm, also.
1: Ja, wird wahrscheinlich auch, ja, wortwörtlich Schnitte, ne, das wird wahrscheinlich Relativ dann der Klingen. ja.
0: Ja, ein bisschen expliziter an ein, zwei Stellen, aber nicht schlimm. Naja. Gut, äh, wollen wir so bei den schon mal erstmal abschließen so mit so einer, so einer vorläufigen Bewertung? Was ja, gerne. Was soll es denen denn geben?
1: Zehner Punkte, ne? Machst du immer.
0: Ja, du darfst, darfst auch fünf ja, oder 7,5er.
1: Ganz ehrlich, äh, 8 von 10. Ja. Mhm. Ja,
0: ja, den würde ich abschließen. Ja, 8 von 10. Ja, bin ich voll dabei. Hab ich habe also ich auch in der IMDb angeklickert.
1: Oh, okay. ja, ja. Bist du auch bei Letterboxd, mal so eine Zwischenfrage?
0: Ja, angemeldet, aber ich, ich benutze das nicht regelmäßig. Ich vergesse okay. es immer, obwohl ich das eigentlich äh, ganz cool finde.
1: Ja, es ist es auch sehr cool. Also ich mache das regelmäßig und äh, bin auch froh über diese App, muss ich schon sagen.
0: Ja, ich finde es immer ein bisschen unpraktisch. Also manchmal bin ich da, dann, dann klicke ich die letzten fünf Filme, an die ich mich erinnere, ein. Aber wenn man es nicht regelmäßig macht, glaube ich, ist nee, es ja cool, so da. nicht so nicht ein bisschen was. zu zwingen. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich wirklich in der IMDb richtig rigoros jeden Film eingetragen, den ich so gesehen habe. Ganz regelmäßig. Das war schon ja, das ist cool. das quasi. ja
1: dasselbe quasi. Genau,
0: auch einfach im Nachhinein, um zu sehen, was habe ich eigentlich das letzte Jahr gesehen. Da war ich noch mit ein paar Freunden wirklich viel, auch im Kino und so. Und dann haben wir am Jahresende auch immer unsere Filmlisten gebastelt. Und dann ist es natürlich super hilfreich, wenn du siehst, okay, ich habe dieses Jahr irgendwie, was weiß ich, 140 Filme geguckt. Und ja. dann kannst du auch wirklich sagen, was waren jetzt davon irgendwie die Besten oder die Schlechtesten und, und manchmal macht das Spaß, solche Listen zu machen, aber ähm, ja. so ohne Motivation, das mit anderen zu tun, ähm, ja, da fehlt mir einfach dann der Drive für. so.
1: Mhm. Gut.
0: Gut, springen wir 18 Jahre in die Zukunft.
1: Aber echt, das sind fast 20 Jahre, stimmt. Landen
0: <lacht> wir bei Spiel auf Zeit, ja, 98 ist da, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Ja. Und wie du bereits sagst, ist nach Mission Impossible, sein erster Film. Denn er hatte, muss der Brian De Palma sagen, Kalitos Way, auch ein Film, den ich sehr liebe. Also mhm. eine einer der besten Mafia-Filme mit, oder Gangster-Filme. Der auch irgendwie, ich meine, den gibt hier nicht mal. In Deutschland ist er zum Beispiel, keine DVD, Blu-ray, kaum Veröffentlichung. Ja. Und ich hatte das Glück, ihn damals auch einmal im Fernsehen zu sehen und dachte, what the fuck, was ist das für ein Film? Und dann ist er von Brian De Palma, also als ich jünger schon war. Und äh, Sean Penn, auch einer seiner besten Rollen mit. Und äh, Ed Pacino sowieso, und ähm, der den muss man sich reinziehen, also der ist auch total untergegangen in der Filmwelt, klar, jetzt wir oder so kennen den, aber sonst, äh, was keiner über den Bescheid? kennen nur ähm, Der Pate, die kennen nur Goodfellas, ne? in allen Ehren, die finden. aber Canita's Way ist auch wirklich gut. Und Brian De Palma meinte halt selbst, der Film ist perfekt, das ist sein Film, und danach konnte er nichts Besseres mehr machen, nur noch mehr einbringen, also einen Hit landen. Und dann hat er Tom Cruise angefragt. Und dann äh, war alles perfekt. Dann hat er halt wirklich einen großen Hit äh, gestartet. Ich meine, das war damals die Zeit von Tom Cruise. Da gab es ja auch, da wurde gesagt, äh, es gibt nur drei Schauspieler, die wirklich Geld einbringen. Und mhm. die Liste bestand aus Nummer 1 Tom Cruise, Nummer 2 Tom Cruise und Nummer 3 Tom Cruise. Das wurde damals genannt zwischen den Studios und so weiter. Ne? Das war so das Ding. Und der hatte jetzt der hatte jetzt Brian De Palmer. Und da, ähm, ja, der hat funktioniert. Und dann kam halt dahinter Spiel auf Zeit. Und wie du bereits sagtest, der war relativ teuer. Und hat dafür zu wenig eingenommen. Ich weiß nicht, Nicolas Cage, ob der vielleicht auch viel da verbraten hat, weil der auch auf seiner Hochzeit war, kurz vorher Con Air, The Rock, Face of Stimmt. ein Jahr davor. Das war schon wirklich, äh, ich meine, wegen Nicolas Cage ist dann damals mein Bruder auch. Ich bin da nicht im Kino gewesen, aber das weiß ich noch ganz genau. Und er fand ihn auch geil damals. Ne? Und er, er ist noch jünger als ich und ich bin 84er Jahrgang. Sprich, der war 14. Du ihn überhaupt schon sehen damals? Hm, ist er ab 16, ich weiß es gar nicht. Wer jetzt? Ja. Ähm, Spiel auf Zeit.
0: Ah, ja. Na jetzt hat er eine 12 aber keine Ahnung, okay. ob er damals vielleicht eine 16er hatte.
1: Ja, ich glaube, da ist aber nichts Explizites. Ne? Ein bisschen Blut, wieder ein bisschen Farbiges. Ja. Ja, willst du diesmal den Plot erzählen?
0: Okay, worum geht es ins Spiel auf Zeit? Also wir folgen in einer ziemlich, also ähm, es geht um einen Boxkampf oder das Setup ist ein, ein Boxkampf in einem großen Boxstadion. Nicolas Cage, man weiß nicht genau, wer er ist. Am Anfang denkt man, das ist so ein dubioser Heini, der sich da irgendwie auch dem, dem Moderator irgendwie aufdrängt mit laufender Kamera und, und äh, macht da irgendwelche Deals, will eine Wette abschließen, äh, geht da an irgendeinen, so ich glaube ein Drogendealer ist er, den er irgendwie auch noch zusammenschlägt, äh, ihm irgendwie Geld ja. wegnimmt, was er ihm noch schuldet oder keine Ahnung, um das dann irgendwie dann auch zu setzen und es äh, gibt so eine wahnsinnig lange Steadicam-Szene, zwölf Minuten lang oder so, angeblich acht versteckte Schnitte, aber die sieht man nicht. Und ja, in der Zeit der völlige Wahnsinn, wie er da durch dieses ganze Boxstadion rennt, bis er ein dann nachher ja. am Ring landet, seinen besten Kumpel trifft, der so ein, was ist der? Ähm,
1: so ein Marineoffizier, Marineoffizier, der Commander ja, und, ja. und der schick, ist halt für die Sicherheit, genau, der hat so einen Marineanzug an. Und es ist auch ein bisschen, damit jeder genau weiß, wer wie ist, ne? Ich ja. meine, da kommen wir hinterher drauf, aber ähm, das ist ja Gary äh, Sinise mhm. und der heißt in dem Film Kevin Dunn, übrigens gibt es einen anderen Schauspieler hier, diesen Journalisten, der ähm. den Journalisten spielt, der auch bestochen wird von Nicolas Cage, der heißt in Wirklichkeit Kevin Dunn und spielt damit, also nur so was witziges, Fun Fact nebenbei. Ja, okay. ähm, und... Ähm, wir sehen halt, er ist auch, der Verteidigungsminister ist bei diesem großen Boxkampf in Atlantic City, in diesem großen Spielcasino auch, wo das stattfindet. Und er ist halt für die Sicherheit verantwortlich. Und äh, wir sehen dann auch in dieser langen Fahrt, ähm, dass die beiden beste Freunde sind und sich schon lange kennen. Und ähm, jetzt nur vom Plot her, er wird abgelenkt, daraufhin wird der Verteidigungsminister erschossen. Zwischendurch hat er mit einer sehr blonden Frau gesprochen, <lacht> gebleached quasi. Und äh, die ist aber verschwunden und die wollen sie jetzt suchen, weil sie glauben, dass sie damit äh, irgendwie, dass sie da in Verbindung steckt, irgendwie die Drahtzieherin ist. Weil den, den eigentlichen Schützen, den hat nämlich äh, Kevin Dunn, der Marineoffizier, den hat er nämlich erwischt. Und darum geht es jetzt in dem Film eigentlich. Dann Das ist alles ein kleiner, so ein kleines Kammerspiel quasi, was auch wieder schön ist,
0: ja.
1: ähm, was, was ich auch einfach liebe, wenn es sich alles in einem Ort spielt. Und wir auch schon vorweggenommen hatten, dass es fast, ähm, fast in Echtzeit gedreht ist eigentlich alles.
0: Genau, ein hm? sehr tolles Kammerspiel ja, für 70 Millionen. Ja, ja. Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das größere Kammerspiel, wie gesagt, ein Casino, ja. Identic City. das können wir eigentlich mit der auch direkt mit der ähm, mit der langen ähm, Plansequenz einsteigen, eigentlich, ne? die so wunderbar alles erzählt einfach. Genau. Also da, weniger kann man äh, das nicht machen. Ich, ich würde noch, würd
0: noch einmal vorwegnehmen, dass ja dieses ganze Setting ja auch einfach ähm, etabliert ja am Ende dieser ganzen Plansequenz ja unfassbar viel. Es gibt diese dubiose, rothaarige Frau, der sein Freund folgt äh, und deswegen kann der auch nicht eingreifen, als der Verteidigungsminister erschossen wird. Er bringt dann wiederum den Attentäter zur Strecke. Ähm, dann gibt es eine blonde Frau, die irgendwas mit diesem Verteidigungsminister getan hat, während er sich irgendwie ja. auf den Boxkampf konzentriert hat auch noch angerufen wurde. Nebenbei hat er auch noch mit irgendeinem Cheerleader oder sowas geflirtet. Ähm, da passiert einfach unfassbar viel gleichzeitig, was natürlich dann für den weiteren Verlauf nach dem Mord ähm, das ganze Ding wird abgeriegelt. Ähm, die blonde verdächtige Frau kann nicht aus diese, diesen Räumlichkeiten. Äh, es gibt ganz viele Twists, äh, was dann Figuren machen und tun oh ja, und so. Oh. Und dann wird halt versucht, diesen Mörder zu fassen, beziehungsweise mhm. irgendwann wird es dann, dann relativ schnell klar, wer dafür verantwortlich ist, und dann geht es äh, um andere Dinge. So, genau. Aber ja, ähm, der Film verbrät leider äh, unfassbar viel Potenzial. Ganz am Anfang, was ich äh, dramaturgisch auch damals bei der Erstsichtung ein bisschen schwierig finde. Aber es ist ja, eine unfassbar du? tolle Szene, diese zwölfminütige Sequenz.
1: Mhm. Genau, ich finde erstmal, bringt ihnen eine tolle Atmosphäre. Wie du schon gesagt hast, die etabliert das ganze Casino. Und das Wichtigste, die Charaktere. Erstmal Nicolas Cage, der hier total Nicolas Cage sein darf. Total furios und dann wieder schon mit diesem Hawaii-Hemd und rennt rum am Anfang, wir sehen ihn dann, wird er hier, ähm, ähm, bettet er hier ein bisschen, äh, wird da bestochen, läuft dann ähm, auch ähm, Drogen, die er ihm noch Geld äh, schuldet, läuft er hinterher, bleibt aber ganz chillig, obwohl er wegrennt, da sehen wir auch schon, er kennt sich da aus, weil er weiß, da ist nämlich eine Sackkasse, dann dreht er sich irgendwann um und zeigt, dass er auch noch Polizist ist, wo wir überrascht sind, weil so ein Kerl ist Polizist, ne? das ist Polizeidetektiv, kontrast wird so alles erzählt, dann wird er angerufen zwischendurch, die ganze Zeit ist hitzig. Wurde auch zwischendurch, dachte an Uncut Jams. Da war alles immer, hast du ihn schon gesehen mit einem Sandler? Nee, noch nicht. Achso, da ist auch so viel los die ganze Zeit. Man ist immer unterwegs und äh, tausend Informationen. Egal, man kriegt selber einen Herzinfarkt quasi. Und mhm. so ist es hier auch. Niklas Cage wird angerufen. Er ist von einer Frau. Er nennt auch den Namen. So, ja, ja, ich freue mich auf dich heute Abend. Ne? Monique oder so, keine Ahnung. Dann ruft noch eine Frau an. Ja, ja, ich komme und so, koch doch das und das und sag meinem Sohn und so. Dann sehen wir schon, er geht fremd. Er hat eine Frau, er hat ein Kind, dann besticht er, äh, wieder bestochen und, und, und. Also, und ist ein Aufschneider, Macho, alles etabliert. Wir wissen genau, wir sehen hier den Journalisten, den Presseheini, gespielt von Kevin Dunn. Wir sehen äh, kurz den Boxer, weil er grüßen will und so weiter. Und das ist jetzt die ganze Plansequenz, folgen wir auch, die auch schön einfach choreografiert ist. Und ähm, folgen wir, das ist die Perspektive von Nicolas Cage, auch wichtig für im Verlauf des Films. Weil immer aus seiner Perspektive sehen, was du auch eben meintest, während die ganzen Sachen gleichzeitig passieren, während des Schusses, dass wir ähm, eben sein angeschränkter Sicht haben. Und ähm, was sehen wir noch? Wir sehen dann eben, wie er seinen Freund trifft, den Militär-Heini, hier ähm, Gary Sinise. Und ähm, dann wird nochmal alles wiederholt. Er sagt so, na, wie geht's der Freundin? Wie geht's der Freundin und einer richtigen Frau? Dann denke ich, wieso drückt ihr uns nochmal diese Information nochmal direkt aufs Auge über Dialog, was ein paar mehr nicht macht, aber er möchte uns damit ja nur sagen, dass er ihn gut kennt, dass es wirklich gute Freunde sind. Das ist auch schon mal der Weg. Wir wissen genau, die kennen sich lange, die wissen alles übereinander. Das ist eine richtige Freundschaft, eine lange. Und ähm, na ja, dann passiert der, dann kommt der erste Schnitt und ich hatte es noch so in Erinnerung, dass der Schnitt kommt, wenn wirklich der Schuss fällt. Aber es ist noch kurz vorher und die ganze Zeit haben wir auch keine Musik. Die Musik fängt kurz vorher an, bevor der Schnitt ansetzt und bevor der Schuss fällt. Und der erste Schnitt. Sehen wir dann, müssen wir nehmen, wenn er auf die Kamera schaut. Die Kamera, die oben lang schwebt, die am Ende der Beweis ist dafür, wer der wirkliche Mörder ist. Das können mhm. wir jetzt ja eigentlich auch schon sagen, oder?
0: Ja, es ist meistens der Star. Es, nee, es ist meistens der andere Star, 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 ne? Ja, meistens, hm. ja.
1: Gespoilert. Der ist es nämlich, <lacht> ja. Der gute, gute Freund. ne Und ähm. Ja, ja aber das ist ein bisschen das Problem ja.
0: bei beiden Filmen, dass man natürlich, wenn man wenn man so eine bekannte Person in so eine Rolle packt, ähm, das, weiß ich nicht, das Überhaupt
1: schon eine Person von Anfang an in diesem Suspense-Film, ne, das ist halt so... Ne. Aber die machen es auch früh klar eigentlich. Ja. Ich meine, irgendwann geht er dann hier in die, ich sag mal, so einen Nebenraum, in so einen Nebengang, irgendwo hin, wo sonst keiner ist, und dann macht er die Tür zu und da ist schon so eine rote Leuchte, der rote, äh, wird ganz rot beleuchtet, guckt auf einmal ein bisschen böse. Und dann wird so, da, da ist der Böse. Und daraufhin sehen wir die Rothage, die ihn angeblich abgelenkt hat. Und halt den Typen, den wir auch vorher während der Plansequenz sehen, der die ganze Zeit rumschreit. Hm. Und ähm, ja, den und rumschreit auch zur Ablenkung, beziehungsweise, das müssen wir auch erwähnen. Es sind so viele Kleinigkeiten. Ne? Also schon viel, viel Information. Eigentlich ganz schön schwer für so einen Podcast, mal um es wiederzugeben. Ne? Da muss man sich einfach auf einzelne Szenen so Ja, Das, das ist schon dann, toll. Also, was man den Film vor. vorher nicht
0: gesehen hat, bevor er zuhört. Dann ist es halt ja, so. Wird nein, das es sein, ist ja. halt ist es so ein bisschen so eine... Ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Es ist halt schon so ein... Es geht halt um viele, viele Details und der, der Film ist halt auch sehr clever in seinem Aufbau und seinen, seinen ganzen... Und das, das ist aber das, was, was eben auch bei Dress to Kill schon der Fall war. Ich glaube, also mein Problem jetzt gerade mit, mit Spiel auf Zeit mehr als mit ähm, Dress to Kill ist, dass die Figuren mir ein bisschen egal sind, weil... Da mhm. ist halt Palmer meines Erachtens nicht besonders gut drin, einfach wirklich äh, hier mit den Figuren mitzugehen. Die werden ja, ja. mir nicht lang genug vorgestellt, um, um ein bisschen Kritik zu ich äußern. Die immer, ja, sehr also oberflächlich ich leide halt überhaupt drin. nicht mit. Also ist, die sind mir halt alle ein bisschen herzlich egal. Sie werden kurz gezeigt, man weiß, wie die drauf sind, man weiß, wie sie, wie sie zueinander stehen. Und ja. das war's. Und mir fehlt da so ein bisschen so eine emotionale Ebene. Es ist alles so, so einer intellektuellen Ebene. Es ist halt alles super durchdacht, es ist ein bisschen malen nach Zahlen. Ähm, man, man sieht nachher die große Verschwörung. Teilweise sieht man Szenen auch mehrfach. Äh, einmal wie jemand erzählt, wie es war, dann sieht man später, wie es wirklich war. Ähm, also auch quasi eine, eine lügende Kamera, wenn man so will. Ähm, und dann auch immer wieder zeigt sich dann die Realität eigentlich über die Überwachungskameras zum Beispiel, auf die dann auch relativ viel Zeit auch verwendet wird. Und ähm, alles sehr interessant, aber ähm, um meine Kritik jetzt mal ein bisschen vorwegzunehmen: Mein größtes Problem an dem Film ist, dass ich den Anfang super stark finde, er dann für mich so eine kleine Durststrecke hat, bis er dann irgendwann wieder interessanter wird. Auch spätestens, ja. wenn man dann den Bösewicht schon entlarvt. Ähm, gibt es immer wieder tolle Momente, tolle Spannungsmomente, aber ich kann nicht sagen, dass ich das große Ganze, aber ich muss auch sagen, am Ende habe ich wirklich den Eindruck, ich habe ein paar Dinge nicht mitbekommen, was passiert da? Ja, das ist auch ähm, wirklich so.
1: Ich musste auch nochmal drüber nachdenken, nochmal zurückswitchen, war das jetzt so? Also ist wirklich. Äh,
0: Der Film gibt äh, sich an vielen springt. Stellen super ja. Mühe, da die, die feinsten Details irgendwie klar zu machen und am Schluss ähm, denke ich, zumindest in einem Moment habe ich wirklich gedacht, hä? Was passiert da jetzt? Wenn dieser, dieser komische ähm, dieser Globus da draußen von dem Sturm irgendwie ja, auf das Gebäude losrollt und ähm, passieren mal, komische sag, Dinge.
1: Sag mal dann Ende, weil es gibt ja zwei Enden beziehungsweise Ich glaube, es wurde aber nur eins produziert. Also es war doch wirklich so, dass dann Gary Sinise steht und will dann äh, folgt äh, Nicolas Cage, genau. der vorher zu Brei geschlagen wurde und ja, sie dann folgt, um rauskriegen, wo die, finden, Frau die Frau ist, genau. Äh, diese Frau, die diese Frau die übrigens, die ähm, dem Minister was zustecken wollte, dass äh, Beweise, dass ähm, dieses Waffensystem, was sie da etablieren wollen, nicht funktioniert. Und deswegen wollen sie den Verteidigungsminister, so wie die Frau, ermorden, damit das trotzdem genehmigt wird. Ne? Genau. Und Nicolas Cage versteckt ja halt diese Frau und versucht dann halt äh, alles zu klären und auch die Beweise zu finden, um Gary Sinise ähm, ähm, ja, bloßzustellen. Und dann folgt er ihm. Und dann sitzen da äh, Julia, Julia heißt sie, glaube ich. Nee, Liz heißt sie, genau. Liz und Nicolas Cage, äh, Rick Santoro. Und dann fährt er auf einmal so ein Polizeiwagen rein. Ja. Der fährt da mitten rein, da ist die Polizei da, stellen ihn, auch noch ein äh, Journalist ist, glaube ich, auch noch irgendwie mit dabei. Hm. Und dann erschießt sich ja Gary nicht selbst. Ja. Das war's, oder? Genau. Ja. Und es gibt noch das andere Ende, was Brian De Palma eigentlich wollte, dass halt diese Kugel da reinfährt. Mhm. Und, ähm, die bloß stellt und ich glaube, ihn sogar überrollt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind so Erwischen, ne? deswegen fliegt er. Wahrscheinlich wird die vorher die ganze Zeit etabliert und was da nicht los ist. Ne?
0: Ja, das mit dem Globe hätte ich jetzt irgendwie auch noch nachvollziehbar gefunden, aber das ja. mit diesen, diesen.
1: Auf einmal, dann, ja, das Polizisten war cool,
0: war so das random, weil die wissen ja von nichts. Ähm, ja, ich höre überhaupt die Bugzeit aus. Da ist aber auch, da versteht man aber auch zum Beispiel Nicolas Cage-Rolle in dem Moment nicht. Er wird ja vorher zusammengeschlagen. Wieso er dahin geht, ne? Ja. Genau, dann. Geht er da raus, aber anstatt irgendwie Hilfe zu holen, ähm, geht er da zurück zu dieser Frau, die die bösewichter jagen. Also es ist so obvious, Gut, dass schon, das keine gute ja. Idee ist und ja, der Bösewicht folgt ihm halt. So, ich das mein, hat mich Surprise. auch gewundert. Das ist ja, irgendwie da nicht, so, nicht so richtig da nachvollziehbar. Ich,
1: dass der Schwergewichtsweltmeister schuld war, weil der verprügelt ihn ja. Hm. Also deswegen da oben nicht mehr so ganz. Äh
0: ja, er sieht ich schon meine, er kriecht ja quasi dahin, ne? Ja, das
1: wäre die einzige Ausrede, die trotzdem natürlich filmisch äh, ein bisschen... Aber das ist auch das, also was den Film stark macht für mich und Spaß macht. Einmal Nicolas Cage, wenn man ihn mag. Hm. Gary Sinise mag ich eigentlich auch gerne. Und ähm, gut, äh, Carla Coginjo wird sie, glaube ich, ausgesprochen, hier die, die äh, Liz spielt. ist natürlich auch nett anzusehen. Und die Atmosphäre halt, dieses Kammerspielartige. ähm und für Filmemacher halt vielleicht auch die selber oder sich für Filme interessieren, wie das alles aufgebaut ist, konstruiert, was ihr eben meint ist. Ne, die Figuren an sich alles sind sehr flach erzählt, die Geschichte an sich ist auch eigentlich total platt. Aber ähm, wie das alles aufgebaut ist und dann, wo wir jetzt auch darauf zu sprechen kommen können, diese Rückblenden, auch dieses typische Alfred Hitchcock Ding mit diesem Lügen. Wir sehen eben die, äh, jedes Mal, wenn, wer war denn der Erste? Der Boxer wird gefragt, ne? Das war mhm. auch der Erste. Aus seiner Sicht wird erzählt, dann sehen wir auch wirklich Point of View. Aus seiner Sicht erstmal alles, die ganze Zeit, bis wenn die Kamera einmal rausschwenkt und seine Sicht. Dann sehen wir ähm, die Sicht von seinem besten Freund, Gary Sinise und da ist es halt, sehen wir die ganze Zeit, da verlässt die Kamera nie sein Point of View das ist schon der Hinweis darauf, dass er lügt. Das ist alles aus seiner Sicht. Also diese subjektive Kamera, dass das nicht von Äußeren gezeigt wird. Weil bei Julia ist es genauso. Die erzählt es und da wird auch Point of View erzählt, damit wir erstmal wissen, dass es ihre subjektive Kamera ist, äh, Sicht ist. Aber hinterher wird auch wieder die Situation von außen gezeigt, also der Wahrheit entsprechen kann, objektiv auch. Mhm. Nur aus äh, Gary Sinis und da kann man schon so ein bisschen... Ne, sehen und dann ist ja auch dann ich meine da der Ausdruck von Niklas Cage dann wenn er ne glauben muss Moment da friert auch erstmal das Bild auch wieder so wie Steam ist im Moment das kann nicht sein das ist erst und so ne das glaube ich jetzt nicht und äh, das ist wirklich äh, das ist schon cool das finde ich halt geil ne auch dann die Kameras auf der einen Seite werden die ganze Zeit die ähm, Monitore und alles als lügen erzählt was die Journalisten sind die immer dann sehen wir einmal den äh, diesen Waffenhersteller ne der ja auch damit drinsteckt, der natürlich ja. will, dass das Ding läuft, den sie mir erzählt und äh, sein Leid ausspricht, den ganzen Bösen quasi. Und hinterher sehen wir dann doch die Wahrheit. Ne? Da sehen wir halt doch was äh, über die Kameras, was wirklich passiert, was auch ein bisschen obvious ist, weil mit dieser Kamera, also ich meine, perfekter gefilmt ging ja nicht, ne? also das ist auch so ein Ding. Ja. Aber okay, ne? das ist halt der Moment, woran er sich dann selber auch erinnert, wo wieder seine Sicht dann zum Spiel kommt. ne? Was wir am Anfang gesehen haben, die Kamera war wichtig, dieser Zeppelin, dieser extra Kamera die nicht beachtet wurde. Ja, was kannst ja. du noch geil? Ich meine einzelne Szenen, was du sagen würdest? Ja, es ist ich halt eigentlich über so Dress
0: to Kill, also der eigentliche Plot würde ich sagen, eigentlich fast zu vernachlässigen. Also für mich sind eigentlich die, die wirklich interessanten Momente immer die, wenn, wenn es so eingesetzt wird. Genau, ja. also wenn zum Beispiel die Frau irgendwie flüchtet und auch nicht weiß wohin, weil sie kann nicht raus und dann geht ja. sie ins Casino und dann schmeißt und ist sie doch sich an so einen Typen, der da irgendwie ja. halt rumgambolt. so, Der hat offenbar ein bisschen ja. Geld, ist in diesem Hotel da untergekommen. Aus Werk halt,
1: mittendrin. Jeder.
0: Genau, ist halt gerade da unten im Casino und an den schmeißt sie sich halt ran. Und sie möchte halt, dass, dass sie da gemeinsam aufs Zimmer gehen und so verspricht ihm quasi Sex. Und der ist aber eigentlich gar nicht an ihn, ihr interessiert. Der ist da irgendwie nur mit seinen, seinen Gambling-Maschinen und gewinnt dann auch. Und ja. sie kriegt ihn halt einfach nicht motiviert, mal da aus diesem Casino rauszukommen. Und währenddessen ist so Gary Sinise fast schon inszeniert als Kampfmaschine richtig straight da zu ihr ja, unterwegs. Ja, könnte der
1: Terminator sein, ne? Statt genau.
0: Habe ich ganz kurz gedacht, genau <lacht> der Eindruck... Ähm, wenn er sie jetzt kriegt, dann ist sie halt sofort hin, so das weiß man. Und äh, ja. parallel äh, ist Nicolas Cage da irgendwie am rumsuchen mit den Überwachungskameras, wo könnte sie sein? Sie sehen sie dann zufällig auf der Überwachungskamera, dann ist er halt auch, auch auf dem Weg Kameras, dahin. Ne? Sie genau, ist ja mittlerweile im letzten Moment mit ihm in Richtung Hotelzimmer hoch. Ähm, sie nie ist dann hinterher. Das ist halt schon echt geil gemacht. Also das macht ja. auch echt Spaß. Und dann sind sie auf dem Hotelzimmer. Das ist auch mal ähm,
1: cool, die Szene, ne? Von oben gefilmt. Ja,
0: dann was ist der Typ irgendwie gehen. auch pisst, dass, dass äh, sie dann doch nicht mehr will, weil äh, Sex war ja auch nicht ihr Plan, sondern nur in Sicherheit gebracht nee. zu werden. Das ist schon alles ziemlich toll. Also das sind so die Momente, die mir an dem Film dann auch ähm, am ja. meisten Freude bereiten. Und gar nicht dieser ganze Plot mit irgendwelchen Waffensystemen und ähm, aber diese, genau, diese, das dieses ganze Ding dahinter ist natürlich super mit, äh, was ist mit diesem dubiosen Mann, der da diesen darum schreit und dieses Signal gibt, wann dann der Boxer K.O. gehen soll und so. Das ist halt schon clever konstruiert und alles schon irgendwie auch total interessant.
1: Ist es auch. Ich meine, das ist ja auch dann die Szene, die du eben beschrieben hast im Casino, wenn äh, Gary Sinise dahinter ähm, Liz her ist, ne? Carla Cugginho und Nicolas Cage die auch sucht. Er ist aber nicht weiß, dass Gary Sinise ist, weil in dem Moment wisst, wissen die Zuschauer, wir wissen bereits, dass er der Mörder das hier ist hier Suspense-Sache von Hitchcock hier auch. ne Dass wir ein bisschen hm. mehr wissen als die Leute und so und dann mit dem Suchen, was ähm, Brian de Palma auch gerne macht. Und äh, wie gesagt, dann kommen wieder Spielereien, rein, wenn sie in dem Zimmer sind, dann schwenkt ist auch eigentlich unnötig, aber man schwenkt das so über das normale casino In den Zimmer die einen zocken da, die anderen ist ein junges Pärchen, was rummacht und dann sind halt, die äh, Lista, die sich dann äh, was Neues, Frisches anzieht, ne? was ja immer noch dieses weiße Ding da anhatte mit dem ganzen Blut, was ja auch komisch ist, die läuft ja die ganze Zeit blutverschmiert mit diesem roten Blut, mit den weißen Klamotten rum. Ne? Mhm. Und keiner sagt was. Überhaupt, sind die Frauen ja bei ihm immer. Auch ähm, Katie, Angie Dickens in, ähm, in Dress to Kill, wäre auch die ganze Zeit weiß und wird damit Blut beschmiert. Auch immer diese jungen Frauen, diese unschuldigen Frauen, die eigentlich nichts tun. Und, und, und. Das ist auch immer ein schönes Bild von ihm.
0: Oder ja. auch, ähm, das ist auch einfach ein mit Weiß. Kontrast, ne? weiß und genau,
1: dieser ja. schöne Kontrast. Diese Unschuld, dann mit Bluteffekt, mit was Bösem von außen quasi. und äh, Oder Niklas Cage und den Klamotten. Der hat auch dieses Hawaii-Hemd, was wir erwähnt haben, ne dieser Typ, was ihn halt ausstrahlt. Hm. Und dann kriegt er ein neues Hemd angezogen, weil das ja volle Blut war. Und seriös sein will und das ist auch so, was dann wiedergibt. Jetzt muss er halt detektiv sein, jetzt muss er arbeiten, jetzt muss er ein bisschen seriöser sein und so. ne Diese ganzen kleinen visuellen Ideen und alles, ne? das ist halt schön anzusehen. Und das macht richtig Spaß, dem nachzugehen, ne? wie das aufgebaut ist. Aber ansonsten, ja, wenn man jetzt, ich sag mal so als ähm, normale Zuschauer, kann das schon schwierig sein. Kann man das schon äh, nach der Plansequenz so ein bisschen, und besonders wenn man weiß, dass Gary Sinise ist, ähm, dem müde werden.
0: Ja, Oder? wie gesagt, das ist für mich mehr ein intellektueller Film. Also ähm, ich hatte jetzt wirklich meine Freude dran, also mir hat er großen Spaß gemacht. Aber hätte ich den jetzt, also hätte ich jetzt einfach nur Unterhaltung gucken wollen und wäre da im Fernsehen reingeseppt Und ich glaube, so ging es mir halt irgendwie vor 20 Jahren, als ich ihn das erste Mal sah. Ähm, ich glaube ich bin damals nicht dran geblieben ich kann mich an ganz viele szenen erinnern aber ich glaube ich habe einfach zwischendurch
1: ähm, nee, ja, ich irgendwie glaube, das Problem ist
0: war ich abgelenkt weil ich äh, weil man sich wirklich ein bisschen auf den film einlassen musste. also ich finde dress to kill äh, schafft es mir, einen auch in so einem sog noch mitzunehmen und dieser film ist da doch ein bisschen bisschen zu konstruiert von meinem Empfinden und äh, dem fehlt so ein bisschen also diese Spannungsmomente gibt es, aber auch, dass dann gleich nach dieser Szene dann klar ist, äh, der Sinis ist jetzt der Bösewicht, also sein bester Kumpel, dass ihm das dann auch sofort klar wird. Ich glaube, da hat der Film auch so ein bisschen sein Spannungspotenzial so ein bisschen, bisschen vermasselt. Und ja. spätestens am Ende, wo man eigentlich denkt, da könnt, könnte jetzt noch was kommen. Ja, das muss ich sagen, ist auch die größte Schwäche des Films. Und dann habe ich halt ein strukturelles Problem, wenn die erste Szene sozusagen schon das absolute Highlight des ganzen Films ist. Und das Ende eher ein Downer, da, da, da stimmt für mich so der Aufbau nicht so. Also andersrum, glaube ich, würde man aus so einem Film gehen und sagen, boah, was war das für ein geiles Ende. Aber wenn man irgendwie nach einer Viertelstunde sagt, okay, das war halt wahrscheinlich schon das Eindrucksvollste im ganzen Film, dann irgendwie ist das... Ähm, ja, das
1: Finale war wirklich das, das, das Schlimmste ist so
0: richtig toll, leider. Also man so. denkt zumindest, wenn man schon so geil anfängt, dann muss eigentlich am Ende irgendwas kommen, was dem ebenbürtig ist so. oder auf einer anderen Ebene toll ist, aber nicht dann da so ein bisschen versagen. Und das, glaube ich, ist echt ein Problem, was dieser Film hat. So, also, so viele sich an ihm toll finde. Schauspieler, Inszenierung, super, super tolle Momente. Also absolut sehenswert. Auf jeden ja, Fall.
1: Wir haben ja noch eine Plansequenz am Ende. Das haben wir auch noch die ist ja auch gar nicht so schlecht als Metapher für sich. Wenn wir diesen ganz langen, wenn Liz und Nicolas Cage da vor dem Casino stehen, während das wieder aufgebaut wird, der Teil, der da oder neu gebaut wird, dann sehen wir ähm, alles in einer Einstellung. Dann zoomt ja die Kamera, also wirklich zoomt, keine Kamerafahrt, zoomt da langsam rein. Und äh, wenn sie den Dialog beendet haben, dann gehen die weg und wir schauen dann noch den Bauarbeiter, während die Credits laufen, schauen wir noch beim Bauern zu, Aber wirklich lange, bis sie fast zu Ende sind mhm. und sind dann so nah dran, dass wir dann irgendwann eine Säule sehen, die ganze Zeit eine Hand auch drauf, die Säulen drehen, weil die mit dem Kran gerade gestellt werden. Dann nimmt sie diese Hand zum Schluss weg und dann sehen wir da so einen Diamanten drin, einbetoniert. Mhm. Und das war ja diese eine Rothalige, die dann ähm, die dann Gary Sinis dann sicherheitshalber auch selber beseitigt hat, weil die ja. ja Augenzeugen sind aus seinem Team. Und das war auch wieder so eine Metapher dafür, dass ähm, alles so blutgeldmäßig und so aufgebaut ist, ne? das Casino und so, ne? da auch und und und. Ne? Das wollte er auch nochmal reinhauen, ne? ist ja auch so ein, muss das jetzt sein, ne? Aber ist schon, ist irgendwie schön und nett. Ist ja auch so ein Ding, das Bild mit dem Blutgeld. Wenn, äh, Niklas Cage die ganze Zeit diesen Dollar da hat, der mhm. blutgeschmiert ist, den er von Anfang an sich da erkämpft hat und am Ende damit den zurückbringen soll und sich den nochmal ansieht, dann, ne? Und direkt für den Zuschauer auch alles wieder visuell gemacht. Weil mhm. Palme mäßig ist schon toll. Dann erinnert wird, ob er jetzt ein guter, weil er ja auch bestochen wird von Gareth Denise und eigentlich diese Art dafür hat, Geld anzunehmen, ne? Aber da ist er dann doch moralisch oder ethisch dann korrekt obwohl es sein bester Freund ist. Also ja. schon eine große Änderung dann für den Charakter, muss man dann sagen. Aber das ist dann letztendlich dann doch zu wenig für den Film, wie du auch hast.
0: Ja, und dann muss ich aber sagen, da sind wir wieder bei Cage-Spiel. Cage <lacht> ähm, das, <ist> Cage <lacht> das ist voll der Zungenbrecher. Ja. <lacht> okay. ähm, das, also ich habe ihm das abgekauft, dass er dann, obwohl er am Anfang irgendwie auch ein bisschen korrupt wirkt und so, aber der ist wirklich nur aus so, so einem gewissen Level treibt. So Er geht halt dann nicht weiter. Er sagt, okay, das genau, ist eine ja, Million sind so klein, Dollar so und du bist mein bester Kumpel, aber das oh. ist irgendwie jetzt alles nicht geil. Das mache ich jetzt nicht mit. Was Mord und so, ja. Und ich muss sagen, da hat er trotz des, äh, wie ich finde, ein bisschen schwachen Drehbuchs äh, echt das Beste rausgeholt. Ich liebe sein Spiel. Also ich meine das ist ja immer so eine Sache mit dem Schauspiel also viele, also in einem deutschen Film wenn, wenn er, was weiß ich, in einem deutschen Film mitspielen würde, würde ich das sagen, total drüber aber ich finde, er kriegt das halt hin, dass er immer glaubwürdige Charaktere erschafft, obwohl er mehr Energie in die Szenen steckt, als vielleicht gemeinhin üblich, aber ich finde das halt ja. total spannend und gerade der Charakter da merkt man halt auch diese Zerrissenheit von diesem einen Extrem ins andere, so eigentlich irgendwie ein bisschen Korruption ist okay, aber auch er hat einfach seine Grenzen so. Mhm. Und das ist dann einfach nicht mehr okay, weil er ist dann doch irgendwie noch ein Det Detective und das, äh, diese Frau jetzt umzubringen, die er dann halt auch vorher kennengelernt hat, die einfach unschuldig ist und nur das Beste wollte, das geht halt einfach mit seinem seinem Verständnis äh, nicht mehr so äh, einher. So.
1: Nee, das finde ich auch. Nicht das killt auch die Szene, besonders als Julia, ähm, die Liz, ähm ihm erzählt, was sie gesehen hat, Gary Sinise, wie sie. Mhm. Ähm den Touristen erschossen hat und auch da mit drin steckt ähm, dieser Blick, der Moment dieser Freeze Frame dann, das war, das war auch gut also der sein Gesichtsausdruck, da sah man so richtig wie, wie so seine innere Welt äh, flach lag, ne, sein allerdings ja. äh, zerstört war, das war echt, da habe ich auch gedacht, so, ja, das ist er, vorher so euphorisch wieder wie er immer ist, ne, gestikuliert, wild umher mimik, schreit und so, richtig geil und dann kann er auch wieder genau das andere und das ist auch stimmig, denn, also das war, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich auch sagen ja. ja, auch immer pro Cage, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann ist eigentlich das Thema eigentlich ganz spannend, weil in dem Moment, wo es geht dann ja nicht immer um die Freundschaft, die ist ja eh kaputt, so in dem Moment, wo er eben das Geld anbietet. So. Mhm. Also man kann das irgendwie schon nachvollziehen. Ich, ich glaube, mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, dass man die Freundschaft vorher eigentlich nicht sieht. Die ist halt einfach nur behauptet. Die mhm. wird halt quasi einmal formuliert und dann sind die halt irgendwie beste Freunde. Und das ist halt einfach ein bisschen wenig, wenn das so die, die Fallhöhe des Films sein soll, die sozusagen den den Schlüsselmoment nachher ausmacht und man hat es einfach nur so halbherzig vorbereitet, das ist halt ein bisschen schade.
1: So. Ja, das, das funktioniert bei mir nur, weil ich den Film halt damals gesehen habe, als ich jung war, und bei mir ist es halt auch so, wenn ich Filme mehrere mal sehe, besonders über einen größeren Zeitraum, mhm. dann ist es so, als wir die Leute schon länger kennen. Das ist halt so, so ein Gefühl, deswegen jetzt bei mir besser funktioniert, mit der Freundschaft, dass man es glaubt, weil es so ist, man guckt das, ah ja, habe ich vor 10 Jahren gesehen, 15 Jahren, man hat das schon ja, so im Hinterkopf. Stimmt, da ja, waren natürlich früher
0: waren sie auch schon Freunde an der Stelle. Ja, genau, das
1: war schon. Ne? Also, und da, wenn man es natürlich jetzt das erste Mal guckt, ist was anderes. Ne? Oder auch, wenn wir wirklich jetzt strukturell sieht, wie es funktioniert und wie die Charaktere gezeichnet sind. Und das ist dann doch schon sehr flach, aber trotzdem wieder, auch wie er dann hinterher, dann hat er auch mit Gary Sinise, ähm, ich glaube, danach kam ich schon Thomas. Und Der ist ja auch, der war noch teurer und hat auch noch weniger eingespielt.
0: Ja, und hat, Das ja, habe ich sogar im Kino dann, ich, gesehen. Das war ziemlich, äh also, ich, ich hätte Bock, den mal wieder zu gucken, aber in ich, ich, äh, ich meiner Erinnerung sogar. war das nicht so ein toller Film.
1: Ja, aber irgendwie mochte ich den auch, und da war ja auch. Und das war dann halt der Tod für Beine der Palme, die zwei Filme hintereinander, auch mit großen Stars, wie man hatte auch viele gehabt. Und da war ja auch diese Plansequenz zu Anfang, mhm. wo er alle Leute dann etabliert, Da kann ich mir noch genau dran erinnern. Ja. Das ist irgendwie so sein Ding, ne? Das macht da... Ähm ja,
0: Femme Fatal hat auch einen fantastischen Einstieg. Erinnere ja, den habe ich mich. noch nicht gesehen. Ist auch, glaube ich, so ein... So ein Diamantendiebstahl oder so. Super geil gemacht. Also, Aber auch einer dieser Filme, ich kann mich an diesen Anfang erinnern, den habe ich bestimmt dreimal geguckt. So, Aber nicht mehr an den Rest des Films. Ich
1: ja, der Rest ist Kuddle-Muddel cool dann irgendwie, ne? weil es ja. eben so Szenen sind und kein, ne? ja, kein roter Faden. So. Ja. Das ist kein und das ist ein bisschen schade,
0: weil ich muss sagen, das, das, bei Dress to Kill, deswegen war ich jetzt auch, glaube ich, so überrascht, weil der ist, äh, fand ich, durchgängig interessant und spannend was ich jetzt bei seinen neueren Werken leider nicht mehr so sehe, als wenn da so das große Ganze so ein bisschen für einzelne Szenen halt so aus dem Fokus äh, geraten sind. so Was ein bisschen schade ist. Da, dass, dass die, die ganze also Bei Dress to Kill ist es halt alles so ein bisschen mehr so, es kommt alles auf dieses Thema zurück. Es geht irgendwie um, um doch irgendwie Gewalt und, und Sexualität und auch... Äh, diese ganze, oh, diese ganze mhm. Nummer mit der Therapie und dass sie eigentlich, dass der Therapeut letztlich nachher für ihre Albträume verantwortlich ist. Da also, steckt halt total viel drin, wo man irgendwie andocken kann und das ja. ist alles für sich spannend, auch ohne es auszuerzählen. Ja, und hier haben wir im Hintergrund halt irgendwelche Waffensysteme, die so, ja, ja. so Tech-Talk, der irgendwie nicht so. Ja. Nicht so aber schon offensichtlich.
1: Story. Fast schon, als würde Brian de Palmer sagen, hier guckt, ihr kriegt jetzt so eine, was war schon tausendmal erzählt, so eine billige Story, Waffensystem, viel Geld drinne ja. da ist ein Politiker hinter, der steckt das rein und so, da ist ein Böser, der ist korrupt und fertig. Ja, als würde ich schon sagen, so, ich will auch gar nichts erzählen, ich möchte jetzt nur so ein bisschen spielen, Spielerzeit, ja, aber so heißt er ja nicht, Snake.
0: Ja. Ja, was ich, so, ja, ja. Was ich wirklich interessant finde, es gab halt, wir haben eben nachgeguckt, ich glaube drei Jahre vorher ähm, ge äh, gegen die Zeit. Heißt es auch so ähnlich mit äh, Nick of Time, mit, mit, ja. mit Johnny Depp. Ich glaube, Christopher Walken. Ähm, auch genau. ein Echtzeitfilm, da geht es irgendwie um, um einen Familienvater. Ich glaube, dessen Tochter wird entführt. Boah, ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ja, so einem halt, Wagen irgendwo, genau. genau er hat 90 Minuten, um Attentat zu verüben. Und der ganze Film wird dann mehr oder minder in Echtzeit erzählt. Auch viel mit Splitscreen, glaube ich, und so. Nimmt so ein bisschen 24 vorweg. Ähm, irgendwie hat mich Spiel auf Zeit total an den erinnert. Also der Plot ist halt ein anderer, aber. Jetzt Spiel auf Zeit macht es nicht so ganz in Echtzeit und trotzdem spielt das ja doch irgendwie alles an einem Abend. Also hat auf jeden Fall diese Echtzeitmomente auch durch diese langen Steadicam-Geschichten und so. Allein deswegen ist er auf jeden Fall sehenswert so.
1: Ja, ist schon schlau, weil wenn die Leute nämlich dann Niklas Cage erzählen, was war, dann sehen wir auch, was sie erzählen. Also es ist immer noch Echtzeit. Da gibt es, glaube ich, wirklich nur zwei, drei Sprünge, so ganz kleine, hm. wenn sie an einem anderen Ort im Casino sind. Ansonsten ist wirklich alles Echtzeit mehr oder weniger und spielt hier mit Johnny Depp der Film das ist ja auch quasi gut muss man auch machen wenn man wenig Zeit hat spielt ja auch alles in diesem Hotel oder wo die sind ne wo halt eben diese Politikerin Ja, ich glaube es ist eine Einkaufsmall oder sowas ja sowas genau stimmt ja ja, ja. sonst also auch sonst wär's ein wär's Ort, langweilig. genau ja. muss schon irgendwas noch besonderes sein wie da das Casino hier eben eine Einkaufsmall Muss richtig was los sein ja den habe ich schon lange nicht mehr gesehen das ja auch wieder ein Film äh,
0: ja den, den habe hab ich damals anstunden. häufig gesehen den habe ich geliebt Mhm. Ähm, ich glaube, hier liebe ich ein bisschen mehr als Spiel auf Zeit. Also gegen die Zeit. Ja. Gegen
1: die Zeit, genau. Das ist schön.
0: Ja. Aber hast du noch was zu ergänzen zu diesem Werk oder diesen Werken? Oder?
1: Wir haben ja schon bereits echt viel erzählt. Ich wüsste jetzt nicht, was man noch erzählen kann. Also Wie gesagt, Vorbild des Hitchcock. Das erkennt man überall wieder. Und überhaupt in allen Filmen. Was immer schön ist. Und da gibt es auch zu. Er spielt auch nicht darum. Also er ist auch mutig, er macht das auch mal wieder. Manche halten das ja für billig und plakativ. Aber dem muss man auf jeden Fall eine Chance geben. Also guckt unbedingt Brian de Palma-Filme. Die ja. ans Herz legen. Ne? Ja, ja. Auch die kleineren Filme, die nicht so bekannt sind. Also jetzt nicht nur Carrie gucken und Scarface und Untouchables. Die zügeln ja zwar immer so seine, seine, seine Liebe zu den filmischen Stilmitteln. Und erzählt da ein bisschen mehr. Hm. So wie auch Mission Possible und so. ne? Also es gibt dann schon das passt dann gut zusammen, ist ein bisschen organischer, als wenn jetzt der Palmer zu viel Macht gibt und dann so alles raushaut. Wie bei Spiel auf Zeit. Aber trotzdem, wenn man ihn geil findet, dann kann man alles gucken.
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen die Freude an dieser, dieser Verspieltheit haben. Also wenn man sagt, man will jetzt einfach nur einen Film haben, der jetzt einfach nur unterhält, dann sind das, glaube ich, einfach nicht die richtigen Filme. Also viele sind auch unterhaltsam. Also jetzt Kalitos Way, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist deutlich besser als Spiel auf Zeit noch oder so. Also funktioniert auch einfach als, als Unterhaltungskino nochmal besser. Ja. Ähm, weil er sich eben nicht nur auf so ein paar, paar Spielereien oder intellektuelle Ideen so reduziert. Aber ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall ein super interessanter Filmemacher. Ich bin jetzt mega motiviert, auch die anderen Filme zu gucken, die jetzt auch wirklich jahrelang hier ähm, ungesehen wieder im Schrank standen.
1: Na, Jetzt hat man ja Zeit, ne? so ein bisschen mehr eigentlich, wenn man zu Hause ja. rumhängt, in Quarantäne
0: quasi. Genau, nur einfach, einfach weitermachen mit weiteren Werken. Ja, aber schön, dass du hier warst bei dieser, ich glaube, mittlerweile 26. Episode.
1: Na schön, kommt ja bald der 30. Ja. kannst schon wieder feiern.
0: Ja, ja, ich bin gerade, es ist immer, zeitlich ist das immer schwierig, Leute irgendwie, festzuzuhören. Ich weiß nicht, wie, mit wie vielen Leuten ich jetzt schon Termine hatte, die dann immer wieder nichts geworden sind, weil jeder Verpflichtungen ja. hat und dann jetzt wegen Virus dann doch irgendwie was anderes oder mhm. so. Und jetzt ähm, sieht es aber so aus, als wenn ich jetzt die nächsten Tage sehr viele Filme gucken muss um dann ziemlich schnell mal wieder sehr viele Episoden auf einmal aufnehmen werde. Ja. Gucken ja, wir mal, aber die Zeit ist da. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bye. Bye,
0: bye.